0: la
1: libre-antenne BTLV. Maison hantée, OVNI, rapport du Pentagone, réincarnation, rencontre avec un mort célèbre. C'est le sommaire de cette nouvelle libre-antenne. Deux heures consacrées à vos expériences paranormales. On est en direct et en clair sur Facebook, YouTube, Twitch. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca.
0: Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Je préfère prévenir, si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez mille fois. À partir d'aujourd'hui, vous ne penserez plus qu'à moi, nuit et jour. C'est normal, je suis le seul à vous proposer une liberté d'expression totale en matière de mystère et d'inexpliquer. Pas de jugement, pas de censure. 0186 22 21 20, c'est le numéro à composer pour témoigner en tout anonymat sur BTLV. Mais je rappelle quand même qu'ici, rien n'a valeur de vérité, sauf pour celui ou pour celle qui nous livre son expérience aux portes du paranormal. Avec moi, comme tous les lundis, euh, il a la langue la plus rapide de France. Voilà pourquoi peut-être il plaît aux femmes. C'est François Lémy. Salut François. Salut Bob. Ça va bien Très très bien. Bon, en plus, il prend sa voix de crooner ce soir. On ne parle que de lui et de ses zones paranormales. Il est dans l'actualité. La, dans C'est Jocelyn F. Keller. C'est Jocelyn. Salut, Bob. Bon, ravi de, de t'accueillir, bien sûr, sur euh, BtLV. On est ravis parce qu'en plus, zone paranormale cartonne. Oui. Donc, on est très, très, très content. Je vous rappelle que vous pouvez vous le procurer, d'ailleurs. Et euh, voilà, euh, il est sur btlv.fr, mais aussi à la FNAC, dans toutes les bonnes librairies ou encore sur Amazon et toutes les plateformes, bien sûr. Et, et je, je voudrais
2: rassurer ceux qui l'ont précommandé. Bah pour la dédicace, les livres vont arriver. Ils voilà, il, il perdent par petits lots parce que c'est très long de les signer. Mais...
1: Et c'est très long de les envoyer parce qu'en fait, c'est étiquette par étiquette. Voilà. Mais, Donc, voilà. Euh que personne ne s'inquiète, ils vont partir. Exactement, Donc parce que j'ai répondu à certaines personnes qui me disaient quand est-ce qu'il va, il va arriver le bouquin, rassurez-vous. Mais vous savez, le fait de faire des précommandes, de les faire signer après, ça prend un peu de temps parce qu'officiellement, il n'est sorti qu'il y a cinq jours hein, quand <rire> même, hein, le, le, le livre. Alors, euh, le programme de la semaine est absolument incroyable, encore une fois, sur BtLV, il va vous émouvoir, vous aurez peut-être une petite larme, le nom de la joue qui va couler, en regardant ce qu'il vous attend ce soir, après la libre antenne, si vous en voulez encore, quand il y en a plus, il y en a encore éveil, astrologie et numérologie avec Muriel Siron. Une question que nous réserve ce mois de juin, c'est une astrologue hyper sympa, très célèbre, et elle est sur BTLV tous les mois, et elle vous donne un peu la tendance de ce signe euh, voilà, astrologique qui Se dessine dans, dans, dans les cieux. Autre chose, mardi, et eh bien éveil en aparté, histoire extraordinaire de sa vie de médium avec Florence Hubert. J'ai vu l'émission très très jolie moment d'échange entre Sandrine Chopin et Florence Hubert. C'est un, un très beau moment du côté de, de l'éveil. Et puis on continue avec mercredi, bien sûr, les affranchis de l'info. OVNI. La guerre des mondes a-t-elle déjà commencé Vous avez vu ce week-end, tous les gens ont parlé, tous les médias mainstream ont parlé de ce sujet OVNI. Mais à l'occasion de la sortie d'un bouquin, celui de Daniel Robin, la guerre des mondes a commencé. Eh bien, on a décidé de 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 faire ce ce live parce que euh, on avait envie d'évoquer parce que quand on voit les problèmes du de l'US Navy face à ces engins qui euh, survolent la flotte américaine, on se dit que on est peut-être à l'aube d'une guerre, mais cette fois-ci. Euh, intersidéral. Donc la question sera posée à Stéphane Royer, président des repas ufologiques, et à Daniel Robin. Et on sera là, bien sûr, avec toute l'équipe de la rédaction. Mercredi, euh, toujours, euh, eh bien vous pourrez aller vous coucher. Jeudi, euh, le futur, futur, le grand virage de l'humanité. J'ai eu le plaisir de recevoir Philippe Guimant, et alors, euh, avec son, son son travail sur le temps, vous verrez que finalement, cette pandémie n'est pas euh, pour rien dans ce futur, et peut-être même que le futur nous a déjà envoyé des, euh, bah, des signaux pour euh, qu'on change peut-être notre regard sur cette humanité. On aura l'occasion, vendredi, de vous offrir la revue de presse du Mystère avec François, bien sûr, et alors vendredi, surtout, vous serez scotché. Mais alors, vraiment scotché, je vous le dis, parce que on est resté très tard euh, jeudi dernier, à 21h. J'ai fait euh, une émission avec euh, euh, Michael Sala, euh, docteur en sciences et politiques, et qui a longtemps travaillé à Washington, D.C., et qui a fait de nombreux ouvrages, comme celui-ci, par exemple, Programme spatio-secret et Alliance extraterrestre, ou encore celui-ci. Il y a des tomes et des tomes et des tomes. Et alors, lui. C'est étonnant ce qu'il dit. Il dit depuis euh, euh, longtemps que depuis les années 40, il y a des alliances entre euh, d'abord les nazis, après les américains, euh, que l'amiral Byrd, effectivement, lorsqu'il est allé euh, en Antarctique, euh, eh bien, a été confronté à une force extraterrestre. Donc il dit tout ça. Et quand je lui ai posé la question euh, d'où viennent vos sources, il nous dit, euh, qu'il les a glanées au fil de sa carrière. Donc tout cela, bien sûr, vous le découvrirez vendredi. Très bel entretien, on a été obligé de le faire à 21h parce qu'il était à Hawaï, hein, donc euh, voilà, c'était pas gagné, mais on y est arrivé. Dans tous les cas, une chose est sûre, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à être arrivés, François
3: oui, il y a Anne-Thierry qui est déjà là, il y a Maya, il y a Sarah, il y en a pas mal. Et puis euh, sur Twitch, j'ai repéré euh, quelqu'un qui posait justement des questions, ils sont très rapides. Euh, salut Bob à toute l'équipe, j'ai vu les dernières vidéos d'OVNI, ce qui m'intrigue c'est le type d'engin en forme pyramidale et qui, qu'apparemment l'armée n'a pas envoyé lorsqu'il était au-dessus du Pentagone.
1: Alors justement, alors ça c'est les, les, les ovnis du ouais, Pentagone, ouais. donc euh, bien évidemment... Euh, on, on, on va évoquer tout cela avec Dominique mmh. Filiol tout à l'heure, réalisateur de OVNI, une affaire d'État avec un S parce que ça concerne tous les États bien sûr, il sera avec nous il est au Portugal je crois ou en Espagne il sera en duplex euh, pour évoquer eh bien les fuites, hein, parce que ça a fuité quand même ce week-end, hein, mon Jocelyn mmh. tous les médias mainstream en ont parlé, ça. ça a fuité par le New York Times
2: exactement et euh, on a vu, la... c'est une des premières fois en France où il y a eu une réaction aussi rapide ouais. voilà. et surtout pas de moquerie
1: pour une fois, on n'a pas raillé, on a juste dit... C'est resté assez superficiel. Oui, voilà. mais, mais ils n'ont pas écarté quand même la piste extraterrestre. Pour une fois, En ils ont fait, c'est parti dire... de dépêche, hein. oui, dépêche d'agence. Bien sûr, voilà. bien sûr bah oui, totalement, voilà. comme d'hab. Donc, euh... Donc, dès que l'AFP fait quelque chose... Ah bah ils suivent tous. On, 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 <rire> voilà, ils ont attendu <rire> que l'AFP fasse quelque après, chose. Après, pour... ce qu'on
2: aimerait, c'est qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils investiguent.
1: Alors, ils ne se contentent pas d'une dépêche d'agence. J'ai exactement euh, dit ça, parce que j'ai écrit un, un article qu'on a posté sur vtlv.fr. Euh, ma grande peur, c'est que ça accouche peut-être... Enfin, ça remette le dossier UFO sur, entre les mains de chercheurs indépendants parce que vu qu'il n'y a pas... Euh, euh D'autres choses que peut-être euh, on n'écarte on pas la piste j'ai peur que ça reparte. Enfin, en Et tout cas, non, on pas. officiellement, tu aucune réaction. J'en ai vu de aucun pays oh, aucun sur Surtout côté français. Ouais, mais même Alors, les, non, Chinois, dit, hein, les Chinois ont dit c ah, attention, dit. nous on cherche aussi, on en parlera avec Dominique, nous on s'achèche aussi, on utilise l'intelligence artificielle pour essayer de trouver. Pour les comprendre. Anglais aussi, tu Les ouais. Anglais aussi sont sur le point de réouvrir leur bureau OVNI. Euh, oui, ça, voilà. ça, oui. donc on voit que ça bouge un petit peu donc en tout cas, ce dossier OVNI sera abordé euh, tout à l'heure et on va euh, sans transition aucune vous rappelez que ce mois-ci jusqu'au 30 juin si vous vous abonnez, vous repartez avec le livre de Jocelyn Keller zone paranormale donc euh, profitez-en, si vous hésitiez euh, c'est plus le cas, il faut le faire Isabelle, au 01 86 22 21 20 elle est avec nous, bonsoir Isabelle oui
4: bonsoir tout le monde
1: Ravi de vous accueillir Isabelle, vous nous appelez d'où de Pau de... ah la ville de notre ami euh François Berrou François Bérou, Bérou, Bayrou. Bérou, Bérou, bien, Bérou, bien sûr, Bérou, bien sûr. Bérou. jolie Bérou. ville pour hein, et Henri IV bien sûr donc bon, Henri IV c'était le sud-ouest pendant hein, qu'il était un peu partout hein donc il, le vergalant oui <rire> le mec le plus sale du monde qui a été le plus grand séducteur du monde hein, quand même hein, donc euh. tout à fait Bon Isabelle vous avez une expérience de maison hantée vous je crois c'est ça
4: Oui tout à fait oui Alors euh, l'histoire comment dans les années 80 j'étais une ado et on était en vacances chez mon grand-oncle et ma grande-tante, Moi, je dormais dans la salle à manger mmh. et depuis la fenêtre de la salle à manger, les volets ils étaient entre -ouverts. et j'ai vu une masse blanche sur le toit en face de la maison et euh... bon, ben, j'ai eu très très peur, mmh. j'ai appelé mmh. tout le monde, personne n'a rien vu. Et 15 ans après, suis, euh, mon oncle, ma tante m'avait invité, pareil, j'ai dormi là-bas. Mmh. Et en pleine nuit, quand je travaille de nuit, du coup, j'étais en décalage. À 2h le matin, j'étais en train de lire dans la salle à manger. Et les volets étaient fermés, la fenêtre ouverte, et j'ai entendu frapper euh, à la fenêtre. Ouais. Je me suis dit, bon, je me suis levé, j'ai Gavaranovzo de coincé entre le volet et la fenêtre. Ouais. Je me suis levé, j'ai été voir, et en fin de compte... Euh, les volets étaient bien fermés, il n'y avait rien du tout. Okay. Je suis fatiguée, ce n'est pas grave. Mmh. Je referme tout, je retourne m'asseoir pour me replonger dans mon bouquin. Et là, ça a tapé violemment à la fenêtre. Là, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai posé le bouquin, je suis montée à l'étage, je dormais avec ma tante. Et mon cousin, qui, qui habitait aussi quelque temps, me disait, lui, il entendait des bruits dans la maison, les poignets bougeaient, et mmh. voilà.
1: Donc, les, les, poign alors les poignets bougés, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien quand ces entités, ou, ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ces, ces énergies, jouent sur la matière. C'est-à-dire qu'on se souvient de Manu à Fougeray où les mmh. Dredons avaient bougé. Et, et c'est marrant parce que ce week-end, j'étais avec un avocat, je déjeunais dans le jardin d'un copain. Et il me dit parce que lui, alors, il a une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il a une vieille maison et il a retrouvé, écoutez bien, un paquet de dragées du jour de sa naissance. Sa mère avait acheté un paquet. Mmh. Il a 60 ans. Hein. Et eh bien, depuis quelques temps, il retrouve un dragé dans une chaussure, euh, dans une paire de chaussures. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce dragé Quelques semaines plus tard, il revient dans la maison, il retrouve un dragé ailleurs. Quelques semaines plus tard, il revient dans la maison, il retrouve un dragé dans ses draps. Et là, il me dit, mais c'est quoi bah, J'ai dit, écoute, là, visiblement, on te veut te faire passer un message, mmh, mmh. mais je ne sais pas qui veut te le faire passer. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans votre histoire, en fait, euh, Isabelle, c'est que ça agit sur la matière. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable, parce que autant, effectivement, la masse blanche que vous voyez sur le toit... On peut imaginer que c'est de la variation, c'est de l'énergie, c'est un spectre, etc. Mais quand ça agit sur la matière, euh, c'est absolument incroyable. Est-ce que vous aviez déjà été confronté à ça Ou est-ce que vous l'avez déjà été, ou, ou, ou depuis été, entre le moment où vous l'avez vu pour la première fois et le moment où vous l'avez revu Non, non, c'est
4: mon cousin qui a vu les le poignées bouger, ce n'est pas moi.
1: Hein. D'accord. Oui, voilà. et, et votre cousin avait l'habitude, en tout cas les gens qui étaient dans cette maison, avaient l'habitude de voir des non, choses comme euh... ça
4: bouger c'est marrant parce que c'est que les, une tranche d'âge, je veux dire euh, là, entre 30 et 50 ans, et que ces personnes-là ont vu des trucs dans cette maison. Mmh. Les personnes plus âgées ne voyaient rien. C'est marrant. Je, jamais con... Mais entre-temps, mon arrière-grand-mère est décédée aussi. On se pose la question. Bon, la masse blanche que j'ai vue, ça n'avait rien à voir avec sa grand-mère. Mon arrière-grand-mère était vivante. Ouais. Alors, je vérifiais si ce n'était pas une cheminée. Peut-être une cheminée sur le toit. Parce bah oui. que ce n'était pas la lune. Bah, c est, c est pas, mais c'est d'un blanc... Euh, je ne sais pas comment dire. Très... Évanescent C'était un blanc lumineux. Et, voilà
1: Les ouais. voilà, et lumineux, ouais. ouais, c'est ça
4: Voilà, ce n'était pas la lune, ça c'est sûr. Une ouais. cheminée. Même maintenant, quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps, pareil, je vérifie toujours ce toit-là, parce que ça ouais. m'a quoi Et... Euh,
2: – voilà. la, la, le... la forme en question vous semblait euh, d'un blanc opaque oui. ou d'un blanc euh,
4: un Alors, peu translucide ?– C'était opaque, opaque, opaque. Ouais. opaque. Ouais. J'ai vu, je... quand j'étais allongée sur le canapé, je voulais voir. j'ai vu que... une sorte de triangle, on va dire, parce que pas... quand je commencé à me baisser, j'ai eu la peur de ma vie, j'avais peur de voir une... un corps entier. Mmh. Vous voyez, j'ai vu que le bas, je ne sais pas ce que c'était, j'ai tellement eu peur que je suis partie en courant, hein, en fin de compte. Hein. J'ai hurlé, on, euh, mais euh, ah. parce que, en me baissant, j'ai dit, à coup c'est un fantôme, j'ai mmh. eu trop peur.
1: D'accord. Mais quand vous dites que vous avez vu un triangle, c'est quoi, ce quoi ce triangle
4: Non, 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 c'est le, le bas d'un corps. Quoi, ah, d'accord, ok. Et pas, quand je, vois, je dis un triangle, pas euh, un, un triangle, un rectangle. D'accord, ok. Donc... J'ai vu le... Voilà, ça peut être la cheminée. Un rectangle, mais il n'y avait mmh. pas de cheminée à cet endroit-là.
1: D'accord, ok. Et, et, et cette, cette euh, forme, en tout cas, ce, ce, cette lumière, enfin ce, ce spectre-là, on va appeler ça comme ça, euh, il, il bougeait Il faisait quelque chose ou il était Non, en... il
4: bougeait pas. Il ne était... il bougeait pas. Je suis restée quand même deux ou trois minutes à observer mmh. avant que je décide de me baisser pour regarder. Mmh. Ça ne bougeait pas du tout.
1: Et ça ne pouvait pas être un nuage ce soir-là qui aurait pu être éclairé par Le... derrière
4: non, non, non. Vu comme c'était bien, c'est bien la forme euh, du bas d'un corps. Mmh. J'ai un rectangle, mais ça est bien la forme. Hein. Mais, mais comme c'est une robe longue, quoi. Je ne sais pas comment décrire ça. Quoi.
1: Et cette maison, donc visiblement, elle est euh, sujette à ce type d'expérience, euh, ouais.
4: oui, oui, oui. Avec mon cousin, euh, je, ben, il comme je dis, les poignets, euh, mmh. des bruits bizarres. Voilà. Et vous et,
1: et votre famille s'est renseignée sur cette maison pour savoir ce qui ce que
4: cette maison a été vendue a été vendue cette maison après ouais. Parce sont mon oncle et ma tante ces grands tantes et grandes tantes ils sont mmh. décédés du mmh. coup euh, le cousin a tout vendu quoi.
1: Mais, mais mais quand ils étaient de leur vivant en tout cas ils n'ont pas
2: euh, ils n'avaient rien non,
4: et, non et, et rien. La,
1: la maison se situe en ville ou
2: euh, la campagne ou... Euh,
4: dans un petit village un dans l'Oise.
2: Mais mais dans le village.
1: Pas, pas
4: dans, le village, dans le village,
2: oui. Non, Il y a des maisons, maisons village, autour, oui. c'est ça ouais, okay.
1: Tout à fait. Et dites-moi, euh, euh, Isabelle, quand vous avez vu ces choses-là, est-ce qu'il y a eu changement de température Est-ce que vous avez senti... Une...
4: Ah, c'était loin, parce que... Non, non, moi, c'était à l'extérieur de la maison. Hein. D'accord,
1: mais pas de frissons euh, particuliers, dis. rien
4: euh... Non, à part la... une peur bleue, autrement. Euh... <rire> d'autre. Et, et, voilà. et,
1: et depuis, vous n'avez plus rien vécu parce que ça, ça s'est présenté à votre cousin parce qu'il a vu, des, il a entendu des bruits, il a vu des portes se bouger. Et vous, vous étiez déjà euh, encline à recevoir ce genre d'informations, c'est-à-dire que vous avez déjà, vous aviez déjà eu de, une, de telles manifestations ailleurs, dans une autre dans un autre endroit, ou c'est la première
5: fois
4: Je vous ai déjà appelé une fois il y a quelques il y a quelques mois. Ouais. C'est chez vous. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Dans certains endroits, oui. Et il y a, je ressens, je ressens. Oui, donc... J'entends des choses. D'accord, vous, une...
1: vous avez de la sensibilité, en fait, c'est ça
4: Voilà, mais c'est très léger, quoi, par rapport aux vrais médiums, aux vraies mmh. euh, au vrai personnes qui ressentent... Moi, c'est très léger. Je sais que dans la maison où je suis actuellement, je vous ai expliqué, il euh, y a une petite fille qui, qui vit dans la maison, qui court, quand je l'entends courir, mmh. je sais que c'est une petite fille, quoi, c'est un enfant, on m'a confirmé que c'est une petite fille, c'est un enfant, Mmh. J'entends courir de temps en temps, on a ça à manger, mais ça c'est pas gênant. D'accord. Ça okay. sort sur mon lit aussi. Ça, là, ça devient un peu gênant quand ça sur mon lit. Et alors
1: quand je, elle s'assoit sur son, votre lit, cette, euh, cet enfant, est-ce que vous voyez les, mmh. le, dire, le, le, le lit, ça fait comme s'il y avait du poids
4: Je le sens, ça, ça, ça s'appuie, c'est au pied du lit, ça s'assoit et comme les enfants, avec les pieds ils tapent contre le bord du lit. J'entends euh, taper sur ouais. au bord du lit. D'accord,
1: comme si elle Et là, je râle un quoi.
4: peu, ah. voilà. Ah. Je râle un peu et elle s'en va. D'accord. Voilà.
1: Bon, ben bah, écoutez, en tout cas, si vous vivez bien Ça ne vous effraie pas
4: Non, du tout. Bon. <rire> non, ah. je sais que ce n'est pas méchant. Voilà.
1: Bon, ben bah, tant mieux. Ben bah, écoutez, en tout cas, merci pour nous avoir livré ce, ce témoignage, C'est moi Isabelle. qui vous
4: remercie.
1: On vous embrasse et restez-nous fidèles. À très bientôt.
0: Elle maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20
1: Alors pour tous ceux et toutes celles qui nous posent des questions sur Fougeret et qui nous demandent quand est-ce que ça va arriver ce sera début juillet, que ce sera à la disposition bien sûr des abonnés, on commence le montage ça y est, il y a beaucoup 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 d'images et euh, euh, voilà, donc c'est toujours intéressant de, de voir ce qui se passe c'est... Ces maisons qui ont des des, 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 je sais pas, des de quoi que ce soit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours très, très étonnant euh, de toutes ces histoires,
3: François. Oui, euh, bah Bob, tu es partout, il y, a, il y a Patrice qui est de Liège qui t'a vu sur une chaîne belge mercredi dernier. Oui, alors on m'a fait part tu de... Tu
1: Oui, c'était enquête extraordinaire que j'avais enregistrée il y a 8 ans euh, pour une télévision, et il y a 8 ans, je mangeais bien à la cantine, hein. donc voilà, j'étais bien bien grand, bien dodu, voilà, on pouvait faire à m'échouer, hein. il n'y a aucun problème, donc voilà, j'ai regardé ça, je me suis dit, oh putain, j'ai bien fait de, de maigrir, donc voilà.
3: Yardella, toujours de Belgique, je suis contente car je n'ai pas répète le lundi avec mon groupe et donc je suis au rendez-vous pour le live.
1: D'accord, magnifique. Bah, écoutez, soyez le bienvenu. Euh,
3: Dominique, décidément j'adore BTLV, je vais me réabonner. Eh bah,
1: écoutez, Bravo. ce serait bien parce que déjà je ne comprends pas pourquoi vous soyez désabonné. Et non, euh, vraiment abonnez-vous, c'est important. Euh, souvent les gens disent, ouais mais Bob il n'arrête pas de parler d'abonnement. Ouais mais c'est le seul moyen qu'on ait de, su de, de, de survivre et de vous offrir des émissions comme celle-ci.
3: Au-delà du réel, beaucoup d'habitations ont été construites sur des cimetières au Moyen-Âge, dans les grandes villes en général. On peut trouver l'historique d'un quartier facilement sur Internet. Mm -hmm. C'est ce que fait Josselon, je suppose.
1: Mm -hmm. J'adore les vieilles cartes.
3: Il y a euh, des quais. Alors lui, euh, il est déçu parce qu'on ne parle pas du faux ce soir. Mais c'est une libre antenne. présenter ou quoi on, on va
1: parler du rapport euh, du Pentagone tout à l'heure. Peut... Alors c'est marrant parce que oui. quand on parle du faux, les gens disent les ouais, Il y en a marre, il euh, n'y a pas assez de fantômes. Et quand on parle de fantômes, on parle... les gens disent Ouais, il n'y a pas assez du faux. C'est compliqué. Hein. C'est pas facile de vous satisfaire. donc voilà.
3: Il y a Arnaud. Il va falloir vraiment que j'appelle un jour pour témoigner des deux observations. Deux oui,
1: bah alors ça, c'est pareil. Arrêtez d'en parler. Faites-le. Bah Rédaction.btlv.fr. Bah.
3: Donc, ouais. une, visiblement, en 89, au-dessus de Morte-la-Jolie. D'accord.
1: Alors, 01 86 22 21 20. Si on n'est pas là, il y a un répondeur. Vous laissez votre message avec vos coordonnées. Et on vous rappelle. Alors, euh, je vous le disais en début d'émission Jocelyn F. Keller est au cœur de l'actualité avec Zone Paranormal. Et, 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 et on a décidé de, de, de vous proposer quelque chose. Enfin, si vous ne connaissez pas euh, brièvement Jocelyn F. Keller, euh, sachez qu'il anime tous les mois les dossiers inexpliqués. Regardez, ça résume assez bien ce qu'il vous propose tous les mois.
2: Celui qui réagit le premier, c'est Colin. Il se penche en avant sur son siège passager et il s'adresse à son ami et lui dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Parce que devant eux, à une cinquantaine de mètres de la voiture, il y a un énorme objet qui est en train de flotter dans l'air, stationnaire, à 6 ou 7 mètres au-dessus de la route en ligne droite. Les 13 élèves d'Émilie qui étaient dans, dans la salle de classe à ce moment-là ont raconté qu'elle était en train d'écrire lorsque son double est apparu à côté d'elle, mmh. subitement, comme s'il se détachait d'elle. Creux du terrain, à peu près 200 mètres, il aperçoit un objet de forme elliptique qui selon lui, lui ressemble à un gros œuf incliné. Il a quand même le temps de discerner, se tenant près de l'œuf, deux êtres d'aspect humanoïde habillés d'une étrange combinaison blanche. Les deux enfants se mettent parfois à dessiner d'horribles visages de démons sur les murs et ils commencent à leur parler et à jouer avec eux. Théobald de raconte poursuivi par un monstre horrible. Le plus étonnant, c'est lorsqu'il sent cette créature en train de vouloir l'étrangler, l'enfant pousse des cris, il se mais à hurler, il lui arrache des plumes en présence de nombreux témoins et là, les témoins, ils voient ces plumes arrachées. D'accord. Donc euh... pendant un instant, ça dure pas très longtemps, mais ouais. il voit des vraies
5: plumes.
1: Voilà, c'est ça, Jocelyne F. Keller sur BTLV. Les dossiers inexpliqués, c'est une très jolie bande-annonce hein, que l'on doit à David. Notre euh, monteur, je l'ai fait chier. Hein, donc euh, ça, c'est sûr, <rire> pour qu'il fasse un joli un, un joli boulot. Parce qu'effectivement, c'est ça, hein, c'est juste plein d'histoires à faire frissonner de plaisir. Oui, et puis, euh, et puis surtout vraies, authentiques. Exactement, donc elles ah sont oui, à votre disposition. Pas. Euh,
2: J'adorerais euh, écrire des fictions. Enfin, J'écris des fictions par ailleurs, mais là, pour le coup, c est, c est ce sont
1: ce de sont vraies, des histoires. vraies histoires. Ouais. Et elles sont uniquement, bien sûr, réservées aux abonnés. Voilà pourquoi vous devriez nous rejoindre, mesdames, messieurs. Puis il y en a pour tous les prix. La preuve, vous êtes étudiant en chômeur, à la retraite, euh, au SMIC ou handicapé. Eh bien, il y a cet abonnement euh, solidaire. François, euh, dans un instant, on va te retrouver pour, euh, bien sûr, euh, commenter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'en profite pour rappeler qu'on est en direct sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch. Partagez, mettez des pouces bleus. On a besoin de vous, de votre aide pour faire. BtLV. Latifa nous a appelé au 01 86 22 21 20. Bonsoir Latifa.
6: Bonsoir.
1: Comment ça va Latifa
6: Très bien et vous
1: ouais, et bah Très très bien. Je suis ravi de vous accueillir et de faire votre connaissance Latifa. Euh, vous avez fait une rencontre assez particulière, vous je crois, c'est ça
6: Oui, c'est une rencontre que j'ai faite il y a quelques années, euh, euh, lors d'un séjour chez une amie, on était occupé, euh, c'était un 24, les dates sont très importantes dans cette histoire. Ouais. Et euh, c'est un 24 soir, euh, mm -hmm. un 24 décembre au soir avec des amis. Et à un moment donné, j'entends une, une, une musique ouais. qui m'interpelle et euh, je pose la question à mon amie en lui demandant Mais qu'est-ce que c'est que cette musique D'où ça vient Et donc, elle m'explique que c'est un mantra. Et euh, ce son-là m'est resté. Donc, euh, sans plus, je, je repars chez moi. Vers euh, une heure du matin, j'étais très intriguée par ce son. Je le remets. Donc, euh, je trouve le son sur YouTube. Et euh, je, je, je mets ce mantra qui euh, dure pendant une heure. Je l'écoute. Et à un moment donné, j'ai commencé à euh, moi-même faire le mantra. Donc, à, à, à répéter les mots. Mm -hmm. Une demi-heure après, je me suis sentie pas... Pas très bien, on va dire. J'ai eu des palpitations, j'ai commencé à, à me sentir un peu bizarre, mmh. mais sans me poser de questions. Je me suis dit sûrement que c'était le 24, comme on avait bien mangé, je ne me sentais pas très bien et que ça allait passer. Euh, une demi-heure après, j'ai je, je, le regard fixe et à ce moment-là, j'ai une image qui commence à se former en noir et blanc. Mmh. Et je vois un personnage qui est très connu, mais qui ne m'intéresse pas plus que ça, qui est Charlie Chaplin. Ah. Je ne comprends pas. Je, je regarde, je vois une image en noir et blanc. Il me sourit et me regarde fixement. Je me dis, mais pourquoi Charlie Chaplin et pas quelqu'un d'autre Je n'ai pas très bien compris. Et cette image ne part pas. Euh, J'avais quand même sommeil et je me suis dit, bon... Euh, j'avais pas trop envie d'être ridicule, donc à, à, à voix basse, je, je, je lui dis Mais euh, si tu as quelque chose à me dire, tu peux venir me voir dans mes rêves aujourd'hui et on va en parler. Mm -hmm. Je me rendors, je, je, donc je dors, et euh, je vois de nouveau dans le rêve Charlie Chaplin. Mm -hmm. Un, enfin, C'est une espèce de... Enfin, J'avais l'impression d'être dans un paysage hollywoodien où euh, je le revois, mais cette fois-ci avec plusieurs sosies. Plusieurs sosies Et... Oui, énormément de sosies. Et il se met à rigoler. Mais avoir des fous rires, un fou rire, et je ne comprenais pas. Par contre, je voyais bien que c'était lui, le vrai, et les mmh. autres, ce n'était que des sosies. Et il s'est mis à éclater de rire. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il rigolait à ce point, pourquoi ça le faisait rire d'être entouré de sosies. Je ne voyais pas l'intérêt. Mmh. Je me réveille à 5 h du matin. Donc, cette date-là, c'était le 25 décembre. D'accord. C'est une date très importante, le 25 décembre, pour Charlie Chaplin. Enfin, très importante, un peu triste. Et euh, je me réveille à 5 h du matin en me disant, mais qu'est-ce que c'était cette histoire? Est-ce que j'ai pas un peu trop bu ou mmh. je ne sais pas, enfin voilà. J'ai pas fait attention. Euh, dans l'après-midi du 25 décembre, je revois euh, une amie et ma sœur, et je leur raconte un petit peu ce que ce que j'avais vécu euh, dans la nuit du 25, mmh. et euh, en expliquant qu'il est venu me voir dans mon rêve dans la même nuit. Mmh. Et ma sœur, qui est super intriguée, me dit « Mais écoute, Latifa, le 25 décembre 2017, ce sont les 40 ans de l'anniversaire de la mort de Charlie Chaplin. » Je la regarde, je dis « Ok. » Mais je ne, je ne le savais vraiment pas, parce que c'était mmh. un personnage que je connaissais comme tout le monde, mais sans plus. Ouais. Et elle me dit euh, « Ils ont fait, pour ces 25 ans, euh, un C'était en, en Belgique, apparemment, je pense. C'était dans un journal belge où elle m'explique qu'il y a eu, euh, pour les 40 ans euh, de l'anniversaire de la mort de Charlie Chaplin, un concours de sosie de Charlie Chaplin. Ah, D'accord. Et j'ai fait des recherches après, et je me suis rendu compte en fait, en faisant mes recherches, que Charlie Chaplin était mort le 25 décembre, mmh, mmh. dans la nuit du 25 décembre, et qu'apparemment il avait participé à un concours de sosie, où il avait lui-même perdu en tant que sosie. <rire>
1: ça c'est vrai, l'histoire ouais, est vraie, ouais, je la connais. Mais hein. ils ont fait la même chose avec Adèle aussi. Mais je ne la
6: connaissais pas, je l'ai connue le jour même. Ouais. Oui, et, et je suis restée comme ça pendant plusieurs jours à me dire « Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et pourquoi j'ai pourquoi Charlie Chaplin et pas quelqu'un d'autre mmh. ?» Et ça m'avait marqué pendant plusieurs jours, je me suis posé des questions. Est-ce que c'était en lien avec le mantra que j'ai répété Est-ce que j'ai ouvert une porte à quelque chose mmh. Mais ça, ça m'est déjà arrivé, enfin, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi c'est déjà arrivé, mais il y a une dizaine d'années avec une dame que je ne connaissais pas. Mais quelqu'un de connu, c'était la première fois dans ma vie que je rencontrais un personnage qui, ouais. jusqu'au bout, euh, ne m'a pas vraiment dit ce qu'il voulait, mais s'est simplement mis à rigoler... Euh Apparemment, ça le faisait marrer d'être là dans. Enfin, je ne sais pas ce qu'il voulait d'ailleurs C'est-à-dire qu'en
1: fait, il est blagueur si de l'autre côté aussi, visiblement. Donc, oui, il... oui, oui, voilà. bah, c'était quelqu'un de
6: souriant. Et de, et, et, ce qui m'avait marqué, c'était le fou rire.
1: Mais il a un superbe sourire. Hein. Quand ouais. vous regardez, moi, je suis allé voir. Dans certains films que à, tu à, sais. À, 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 à la Villette, euh, au nouveau truc, tu sais, d'opéra, je ne sais pas quoi. La Philharmonie. Voilà, Philharmonie à la Villette. Je suis allé voir. Des films de, de Chaplin et joué, euh, interprété musicalement par un, 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 un orchestre philharmonique, c'était assez incroyable parce que il avait un sourire mais incroyable. Cha Chaplin, c'est un beau mec. Hein, cest que bien sûr il se grimait, hein, c'est il est assez beau. D'ailleurs, c'est un séducteur de dingue, un hein. grand séducteur. Et, et ça ne m'étonne pas qu'il ait ce sourire accroché et qu'il soit espiègle jusqu'au bout avec vous. Hein.
6: Euh, oui, c'était ça parce qu'au final, il m'avait rien raconté à part ouais. se mettre à, à, à rigoler jusqu'à la fin. C'est ça qui m'avait. L'image
2: que, oui. que vous avez eue de lui dans votre rêve, elle était en couleur ou en noir et blanc Non, en noir et blanc.
6: Ça c'est hmm. très important parce que je rêve en couleur.
5: D'accord, Mais,
2: Mais en, me, en même, en même couleur... temps, les images qu'on a de Charlie Chaplin, elles sont presque toutes en, en noir et blanc. Et blanc On a Donc, même fait... du mal à l'imaginer en couleur. Donc en fait, il s'est présenté comme il était vivant,
1: quoi.
6: Tout à fait. En fait, il s'est présenté comme à l'époque, ouais. à Hollywood apparemment, parce que j'ai retrouvé euh, des, des images de Charlie Chaplin et je voyais tout à fait ça. C'était tout à fait ça, parce que je, Charlie Chaplin, je, je pense que j'ai vu un ou deux de ses films, mais en oh. plus, ce pas le genre de personnage auquel je vais euh, ouais. me dire, ah bah, je vais rêver de lui aujourd'hui, c'est n'est pas vraiment ah, mais ça, mais... mais euh, mais, mais voilà, c'était... Euh, ce fou rire-là m'avait marqué et ma soeur qui était super intriguée en me disant « Mais c'est bizarre que tu rêves de lui parce qu'il est mort le 25 décembre et je pense même que c'est l'heure à laquelle je me suis réveillée qu'il est mort. » Et euh, elle me dit « Mais on a on est au courant, il a ses 40 ans et on fait ses 40 ans de décès. Et en plus, il y a eu un concours de de, de sosie C'était dans le journal apparemment.
1: » Alors, ce qui est, ce qui est surtout... Euh... Euh, très intéressant, euh, vous, vous qui avez été visiblement en contact avec son fantôme, en tout cas son esprit, si vraiment vous voulez en savoir plus sur lui, peut-être que vous comprendrez des choses qu'il a voulu vous exprimer, en tout cas par son sourire. Regardez un film incroyable, c'est sa vie, c'est un biopic joué par Robert Downey Jr. C'était il y a 25 ans, il est tout jeune, Robert Downey Jr. Il fait une prestation mais incroyable, à tel point qu'après il, il est tombé dans la drogue... Euh, Tellement on a trouvé ce personnage et cette interprétation magnifique. Franchement, vous que les écoutez, que le regardez, regardez le biopic sur Charlie Chaplin par Robert Downey Jr. C'est une merveille. Et, et, et si vous, vous allez comprendre vous... La, la, enfin, la puissance du personnage et comment il, il devient. C'est lui qui crée le Star System. Lui, il a son mm -hmm. propre studio. Enfin, c'est étonnant, c'est incroyable. Bah, c'est le premier qui a ah, bon monté une maison de production bon, de réalisateurs. C'est ça. Donc c'est
2: un, un artiste associé. Voilà, on exactement. avec
3: le pauvre Méliès qui lui a tout inventé, techniquement, qui est mort dans la misère. Oui. Il... Ouais. Il y en a qui savait faire du business et pas loin. Ouais. Les artistes mais associés. Mais c'est une comme période un peu
2: après où, en plus, aux États-Unis, on commençait à gagner de l'argent. Ouais. Mary Pickford, il y avait, mm. il y avait donc euh, Charlie Chaplin et puis d'autres qui ont fondé les artistes associés, justement pour se, se, se libérer de l'emprise. Il y avait Rolf Lynn, il y avait tout cela. Donc, ouais. cette période, il y là, avait donc, un voilà. autre très connu, mais j'ai oublié son euh, nom.
1: Avec une petite moustache, là, qui était très, très, Buster très connue. Keaton, long. Euh, qui était, qui, bah, oui, ouais. il y avait Buster Keaton aussi à cette époque-là, mais il n'était pas dans ouais. les artistes associés, ouais. Buster Keaton. C'était un peu son concurrent. Dans tous les cas, mille merci. La d'avoir raconté votre expérience ce soir sur BtLV. Encore une fois, c'est toujours c'est toujours incroyable de, de voir ce que vous vivez. Parce que Et, 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 et c'est dingue, parce que finalement, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que vous lui demandez de revenir dans le rêve, et il revient dans le rêve, c'est ça qui est...
6: Qui est... C est, c est ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ah ouais, mais c'est dingue. Et euh, je me disais, mais euh, heureusement que je suis seule, j'avais l'air ridicule en me disant, mais euh, si vous voulez, vous pouvez venir me voir dans, <rire> dans mon rêve. Ouais. Je me suis dit, heureusement qu'il n'y a personne autour de moi, parce que ça clochait, même moi, je me sentais un peu ridicule. Non. Mais euh, quand, quand il est venu, là, je me, je, ça m'a marqué ça, ça m'avait vraiment marqué et c'est de nouveau euh, ce soir, et ce fou rire que j'ai gardé comme souvenir de, de Charlie Chaplin. Euh, et ça ne m'est plus jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui est décédé. Après, je ne peux pas vous dire si c'est le fantôme ou si mmh. c'est l'esprit. Je, je ne sais pas ce que c'était. Je, je me pose autant de questions que vous. C'est pour ça que je suis abonné de TLV. Bien sûr. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a quand même marqué.
1: Bah oui, je comprends. En fait, je comprends parce qu'on en est tous là. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Pourquoi euh, Quelles sont ces images Pourquoi viennent-ils se manifester vous savez, c'est très particulier, bien évidemment, mais c'est incroyable parce que je trouve que ce domaine est, est un domaine d'interrogation. De, de, Et comme je le dis, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison de dire, vous aviez peut-être peur d'être prise pour une folle si vous aviez été accompagnée. Mais comme je le dis, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de censure. Et surtout, oui, c'est oui, votre oui. vérité, c'est ce que vous avez vécu. C'est ça qui est important. Oui. Voilà. Oui. Donc, euh, bah Écoutez, merci Letypha d'avoir été avec nous. Merci, merci d'être hésité. On vous embrasse très fort. À bientôt. Vous restez avec nous, bien sûr, si vous nous rejoignez, si vous arrivez à peine, sachez qu'on est en direct sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, comme à l'accoutumée. Et euh, avant de rejoindre François, je voulais vous annoncer qu'on va frissonner de plaisir aussi. Ce sera euh, le week-end prochain, samedi 12 et 13 juin, je serai au presbytère. Celui de David Gallet, que vous retrouvez bien sûr tous les mois sur BTLV avec les Mystères de France, eh bien il m'a invité euh, à vous proposer une rencontre. Samedi 12 et 13 juin au presbytère. Tu l'as fait déjà, toi Exactement.
2: Il y a 15 jours à peu près. C'est très sympa. Ah, hein, ah ouais, ouais j'ai passé un, un week-end génial.
1: Donc c'est euh, apéro, dîner, hum. discussion au coin du feu. Bon, là, il n'y aura pas de feu parce qu'il fait beau. Mais dans tous les cas. Il y a une ambiance extraordinaire. Et on s'amuse beaucoup. Voilà, donc, euh, non, non, c'est très sympathique, il paraît. Et donc, c'est une très bonne chose que j'aille là-bas et ça va me faire du bien. Donc, ce sera euh, avec David Gallet l'occasion, bien sûr, de, de nous rencontrer au Presbytère. Vous avez, je crois, euh, je ne sais pas si tu as mis le lien, François. Bon, je vais le Voilà, tu vas le mettre. Donc euh, Je ne sais pas s'il reste des places, hein, mais dans tous les cas, vous pouvez euh, euh, y aller. Il y a, euh, sur les réseaux sociaux, euh, Alain qui dit « Salut l'équipe, je suis abonné à BTV depuis deux mois et sérieusement, on ne regarde même plus la télé. Travail et recherche, formidable, continué. François,
3: oui, on est bien, content avec un... Oui, très content. On est heureux. <rire> il y a les artistes associés, ça. petite précision. Donc, il y a Charlie Chaplin, ouais. Douglas Fairbanks. Ah, ah, voilà, Fairbank. Douglas, Douglas
1: Fairbanks. Fairbank. J'ai dit Ralph Flynn, mais c'est Douglas Fairbanks.
3: D.W. Griffiths. Et Marie Pickford.
1: Bah, incroyable. Donc, euh, Marie Pickford qui a été... Et
2: a l'aventent sépar en
3: 1951. sur Charlie Chaplin,
2: si vous allez en Suisse entre le Lausanne et Montreux. Arrêtez-vous à Vevey. Mmh. Vevey n'a pas grand intérêt comme ville. Il y a deux choses à voir à Vevey. Sa maison euh, D'abord, il y a le siège de Nestlé. Ouais, ouais. C'est une grosse... Voilà, bon. Et non, son... c'est là où il est enterré. Ah d'accord, okay, ok. Et donc, euh, allez au cimetière de Vevey, qui est un assez petit cimetière, et vous avez un petit chemin, c'est marqué, il y a des tout petits symboles Charlie Chaplin vous suivez, vous arrivez jusqu'à sa tombe, c'est très émouvant.
3: Ouais, il n'a voilà. pas fait de du tout de sa maison, je crois qu'il y avait un projet, une épreuve. Ah, peut-être. Oui. Je crois peut que c'est je... devenu un musée. Ouais, hein. c est, c est mais possible, dans tous ça. les cas, mais la tombe
2: elle-même elle est très très émouvante. Et ah, honte,
1: honte aux Américains quand même de l'avoir, ah, oui. de mais exclu du mmh. pays. Mmh. Mmh. Attends, ils ont attendu qu'il soit sur le mmh. bateau pour mmh. faire une tournée européenne pour lui dire vous ne pouvez plus rentrer aux États-Unis. Parfois, ils sont vraiment des enfoirés. Hein, donc voilà.
3: Il y a Rubiclo qui dit « Moi, un fantôme qui me sourit, même si c'est Charlie Chaplin, je flippe à mort.
1: <rire> bon, oui. » S'il sourit et tout, s'il a un gros sourire accroché aux, 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 aux lèvres, c'est plutôt sympa.
3: J'aurais aussi bien observé un oeuvre dans le ciel, juste comme ça, pour voir ce que ça fait. Qui est-ce qui dit ça Toujours, c'est Rubiclo. D'accord, ok, ben bah oui,
1: bah on en est tous là, moi j'en ai jamais vu. Donc...
3: Il y a Afa Santoris qui dit « Je constate en regardant cette émission qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des histoires à raconter quand même. Suis-je la seule à ne pas... » De rien voir. Oui, beaucoup ouais. de gens Non, non, regardez,
1: nous, on ne voit rien, avec Jocelyn, pourtant on y va, donc on essaye. Bon, tu as fait mais quelques petites expériences, oui, quand même. mais, ouais, mais c'est on, 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 ouais, indépendant de notre ouais. volonté, c'est-à-dire ouais. que moi, c'est quand je dors, machin, tout ouais. ça, donc voilà, je ne vois rien, je n'ai pas vu d'OVNI, je n'ai pas vu de fantôme, enfin voilà, donc, alors bien sûr, on fait tourner les tables, on fait les ouais. guéridons, les expériences de transcommunication instrumentale, ça machin, mais, mais le, le, le truc absolu, le fantôme, le spectre qui se met devant moi, je n'en ai jamais vu.
3: Donc, ouais. Et il y a Michel qui dit, Bob, même gros, des
1: beaux <rire> Oui, c'est vrai que sur enquête extraordinaire, mais j'avais 10 kilos de plus, quoi. C'est juste un bon loucou, maintenant, au gola.
3: Il y a Laurent qui nous parle de Conjuring, le film.
1: Alors justement, ça tombe bien, on va faire le 23 juin, je crois, mmh. le mercredi 23 oui. juin pour Les Affranchis, on va faire un spécial Ed et Lorraine Warren, parce qu'en en fait le film cartonne et c'est une idée de Jocelyn. Effectivement, il y a plein de zones d'ombre sur, sur ce couple, parce que ça a été des démonologues, ils ont on vendu beaucoup de livres. En fait. on en débat, le débat. Voilà, sur le couple sont-ils vraiment
2: ce qu'ils ont prétendu être ou au contraire est-ce qu'ils ont pas un peu exagéré enfin voilà.
1: Dans tous les cas, cas, il y a une chose qui est que le business est rentré là-dedans mmh. et les a accompagnés. Donc, euh, mais ça nous en tout cas nous offre des films assez incroyables parce que je sais que le Conjuring le dernier mmh. est numéro un, mmh. au box office américain, mmh. c'est un blockbuster euh, dès la reprise il s'est placé numéro 1.
3: Donc voilà. ce, ce film fait visiblement beaucoup peur. Et Thierry Penin travaille déjà dessus. Bon, bah, tant mieux.
1: <rire> Merci d'être avec nous au 0186 22 21 20. Je vous avais promis euh, de parler d'OVNI Et on a euh, euh, en duplex, euh, dans l'endroit où il fait beau, hein, visiblement, parce qu'il a pris un coup de soleil, il ne peut pas sortir. C'est fini, il est cuit. C'est Dominique <rire> Filliol, Salut Salut, Dominique. Ça, <rire> ça, ça. va? Donc voilà, on fait le beau, on va au soleil, et après, après les cramies,
7: on les cramé, on ne peut plus sortir, c'est ça. Ah, c'est important de mettre de la crème solaire.
1: <rire> bon, Dominique, euh, je voulais avoir euh, ton point de vue. On, on rappelle que tu as fait le, le bureau des ovnis, euh, tu es réalisateur, tu as fait aussi, on aura la bande-annonce à l'heure ovni, une affaire d'État. Je voulais avoir ton, ton point de vue sur les fuites, hein, sur ce rapport qui doit normalement être livré officiellement le 25 juin euh, au Congrès par le Pentagone. Bien sûr, le New York Times s'est euh, procuré quelques feuillets et tout de suite la presse mainstream, qu'elle soit d'ailleurs américaine, qui pour le coup a travaillé sur le sujet depuis pas mal de temps, mais aussi française, s'est emparée du sujet euh, avec une ouverture quand même, même si on n'a pas officialisé la vie extraterrestre et l'engin extraterrestre d'origine extraterrestre, on a laissé une ouverture.
7: Euh, bah, déjà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, justement, qu'ils en parlent autant dans, dans, dans les médias en ce moment que dans les médias français mainstream. On commence à en parler et sans faire de blagues, sans mettre de musique d'X-Files au début du reportage. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est définitivement en train de changer. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé énormément de choses là le week-end dernier, euh, puisque le, le New York Times aurait mis mmh. donc la main sur ce rapport américain et euh, explique que donc dans ce rapport euh, il y a 120 cas qui ont été euh, qui ont été traités mmh. et euh, ce qui sont en gros en fait de leur conclusion, c'est que euh, ils ne peuvent pas dire ils n'ont pas la preuve qu'il s'agit de vaisseaux ou de technologies extraterrestres, mais ils ne nient pas non plus que ce soit possible. Ouais, c'est ça. Mais mais il reste ouvert à la possibilité que dans certains cas, dans certaines observations on puisse avoir fait à euh, une technologie extraterrestre. Donc il y a quelque chose évidemment euh, d'un peu décevant pour tous ceux qui s'attendent à la grande divulgation, mais je trouve que déjà c'est un bon premier pas, on pourrait dire, euh, pour que ça continue et que des, 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 des recherches scientifiques sérieuses soient faites et que les scientifiques n'aient plus peur non plus de parler de ce sujet euh, publiquement.
1: Mmh. Mais moi, est-ce que tu es d'accord avec moi Parce que moi, il y a un truc, j'ai écrit encore un article aujourd'hui qui est à votre disposition sur btlv.fr, sur, sur un peu la, la déception, la petite désillusion, quand même, on s'y attendait, hein, de, concernant ce rapport, mais ce que je trouve hallucinant, c'est comment on peut dire, aujourd'hui, en te regardant les yeux, je vois les mecs qui montent à la tribune, les porte paroles du Pentagone, qui disent, oui, alors c'est certainement chinois ou russe, alors déjà, tu, mets quand même, tu, tu, tu te mets en porte-à-faux face à la Chine et à la Russie, et surtout, on ne peut pas, je ne peux pas imaginer que le pays qui a la plus grande armée du monde, qui a le service de renseignement le plus psychotique du monde, la NSA, puisse euh, euh, ne pas avoir découvert quels engins et quelle était l'origine des engins qui les survolent depuis 2004. Tu vois ce que je veux dire Donc je me dis que si c'était russe ou chinois, euh, il y aurait eu des tensions déjà. Là, on, on, euh, en 13 ans, tu dis, oui, c'est peut-être russe, c'est peut-être chinois. Il y aurait eu des fuites quand même. Ouais. Oui, il y aurait eu des fuites, donc qu'est-ce que tu en penses
7: ah oui, non, mais ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, euh, Louis Elisondo, qui était le directeur du programme ATIP euh, au Pentagone, donc le programme qui étudiait les ovnis euh, euh, pendant une dizaine d'années, euh, le dit lui-même. Euh, C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout euh, au fait que ce soit des engins russes ou chinois. Bah ouais. euh, et il explique, il, il montre, euh, il a montré là sur CNN, c'était avant-hier. Mmh, euh, que les Américains étudient le sujet déjà depuis les années 50. Ils mmh. s'intéressent mmh. à, à ces faits-là. Et dans les années 50, c'était encore moins probable que les, les, les Russes ou les Chinois aient la technologie pour faire ce que font ces engins-là. Mmh. Donc, il explique, sans le dire euh, de manière frontale, mais qu'il y a de fortes chances que ce soit euh, quelque chose qui soit extraterrestre, finalement.
1: Bien sûr. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai reçu, donc, Michael Salah, l'émission sera mise en ligne euh, vendredi. Alors, lui, euh, qui a été quand même... Euh, Docteur en sciences politiques, travaillant à Washington DC, etc. Et lui évoque justement ce, ce dossier OVNI qui depuis les années 40 même est étudié par les états unis Et, et, et en fait, il y a un cover-up. En fait, on te, il, il dit qu'on on balance plein d'informations au grand public pour finalement éluder et pour cacher... Euh, les vraies enquêtes, et c'est ce qui s'est passé avec le projet Blue Book, au départ avec Inex, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on l'a balancé en disant il faut débunker, et lui-même s'est aperçu qu'il y avait un, un, un vrai sujet. Ils sont coutumiers du fait, quand même, les Américains.
7: Bah oui, oui, et en effet, il y a plein de, 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 de personnalités, même euh, politiques, comme Harry Reid, mm -hmm. qui ont expliqué que le sujet a été... Euh, je crois que c'est dans le livre, de, dans le film, pardon, de, de, de James Fox où, où il explique qu'en effet, c'est un sujet qui a été caché, occulté pendant, pendant, pendant des années. Euh... Que dire, que, que dire de plus Il faut espérer que ça continue comme ça et qu'on continue, qu continue à en parler. et que... Moi, la seule crainte que j'ai quand même, Dominique... Il y a quand même des choses qui sortent. On voit Jacques, Jacques Vallée, par exemple. Ouais. qui vient de sortir un livre sur euh, un crash euh, qui se serait passé donc, à Trinity Site, ouais. là où ils ont testé la bombe nucléaire, euh, la première bombe nucléaire... À... Avec enfin, Paola Paris, Harris, c'est ça. Avec Paola Harris, mmh. tout à fait. Euh, Jacques Vallée il y a encore dix ans pour lui les histoires de crash c'était euh, des bêtises mmh. euh, c'est un, un scientifique qui est quand même très respecté mmh. et qui aujourd'hui dit le gouvernement américain a caché euh, un objet, il l'a récupéré donc cet objet est quelque part donc ils sont au courant mmh. il y a de plus en plus de fois comme ça de gens euh, respectables euh, qui, qui s'opposent euh, à cette grande manipulation de la part du gouvernement américain mmh. est-ce que est-ce que même ça fait partie finalement de, de la manip que d'autres voix sur les côtés euh, s'élèvent pour euh, nous mettre au courant d'autres d'autres histoires C'est pas du tout impossible. Mmh.
1: Euh, Paola Harris, qu'on devrait avoir en interview, parce qu'elle a donné son accord, il faut juste qu'on arrive à trouver euh, euh, la date pour qu'on puisse euh, l'interviewer sur ce, justement ce, ce crash euh, et cet engin qu'aurait ré récupéré sur le bouquin qu'elle a écrit avec euh, Jacques Vallée. Euh, moi, la, la seule crainte que j'ai, hein, Dominique, c'est que euh, quand on voit, par exemple, regarde, il y a eu l'engouement des médias ce week-end, en même temps c'est le week-end, il euh, n'y a pas grand-chose dans l'actualité, euh, tous les médias français en ont parlé, et puis dès aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a pas un mec qui s'est dit, tiens, je vais, je vais essayer d'investir etc. Ce que j'ai peur c'est que comme on a dit que c'était russe ou chinois sûrement et peut-être exogène du coup, j'ai la sensation, c'est ce que je disais dans mon papier que j'ai écrit aujourd'hui, c'est que j'ai peur que ça redevienne le domaine de chercheurs indépendants, tu vois, un peu, un peu mis au banc des accusés, parce que oui, on a eu un rapport, mais il n'y a rien d'avoué, sachant que le rapport, encore une fois, hein, celui qu'on aura, d'après les sources, est caviardé, qu'on ne donne pas toutes les informations, mais j'ai peur que ça retombe un peu dans l'oubli
7: il n'est pas impossible que ça retombe dans l'oubli il ne faut pas l'exclure mais j'ai l'impression que quand même il y a eu un tel euh, on a, médiatiquement on en a tellement parlé que j'ai du mal à ce que le sujet soit complètement enterré euh, et ça donnerait raison à ceux qui disent qu'on euh, nous cache tout ça depuis des années donc je ne sais pas si j'ai du mal à croire que ça va s'arrêter comme ça Vraiment bon, Parce que... Euh,
1: on, 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 euh, on... Par
7: exemple, par exemple euh, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que la NASA a toujours été euh, très discrète par rapport au sujet des ovnis, voire elle n'en parlait pas du tout.
1: Alors tu euh... as bien fait de dire ça, parce qu'elle suis... est complètement voilà. absente de ouais. cette discussion. Il a parlé quand même et, ce week-end, le... le
7: directeur le niveau, de la NASA... 78 il 78 ans, a un ancien astronaute, toujours, ouais. En 10 ans... Le nouveau directeur de la NASA a parlé en disant justement qu'il euh, s'était intéressé au phénomène euh, des ovnis et qu'il avait rencontré les pilotes euh, du Nimitz et d'autres euh, ayant été témoins de ces affaires et qu'ils allaient étudier ça euh, sérieusement parce partir ouais. de maintenant.
1: Il était temps quand même. Hein, donc voilà, je trouve
7: ça libre. Hein, on imagine que bien évidemment, il s'intéresse au sujet depuis longtemps. Ouais. Mais disons qu'il y a une officialisation qui est en train de se faire. C'est pas du tout passé inaperçu. Ouais. Et c'est peut-être encore une fois une bonne chose vers euh, ce qu'on attend tous, c'est-à-dire la grande. Euh, divulgation euh, qu'on attend depuis, depuis des années.
1: Parce que quand même, Corbel, on, on a vu quelques images. Là, Jérémy Corbel qu'on a eu en interview et qui a divulgué encore une fois des, des informations la semaine dernière, et notamment ces images radar où on voit près de 14 engins quand même qui sont capté au radar, et ça c'est absolument incroyable. D'ailleurs on a appelé Corbel aujourd'hui, mais, mais le, le problème c'est qu'avec le décalage horaire c'est un peu compliqué, on va essayer de l'avoir demain pour avoir sa réaction quant à, à, à ce truc. Mais, euh, alors toi pour toi c'est assez marrant parce que quand on en a parlé la semaine dernière quand je t'ai demandé de, de participer à l'émission, tu as la sensation que Corbel peut-être finalement serait là pour informer en tout cas ou travaillerait avec les les, 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 les officines euh, pour pour avoir des informations
7: bah, ça me paraît pas tout à fait impossible. Ouais. J'ai du mal à croire qu'aux États-Unis, on puisse sortir comme ça des vidéos de radars filmés ou des images de, 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 de l'armée sans, sans que ce soit autorisé, en fait. Ouais, ouais. Le, le risque, c'est quand même de se retrouver en prison quand on fait des choses comme ça. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens, voilà, qui seront dans le coup pour que ce soit, pour qu'on organise des, des, des fuites et euh, bah du coup Jérémy Corbel sortant ses vidéos, euh, il n'est pas impossible qu'il fasse partie de, de, de tout ça mais il faudrait lui poser la question à lui directement mais de et toute façon veut...
1: va, on va le faire puisqu'on va le réavoir ouais. donc euh, voilà, en interview en tout cas mille merci d'avoir été avec nous Dominique de merci ton, de toi ton toi. lieu de, de villégiature et de, et de, et de bronzette, hein, donc euh, voilà <rire> <rire> ravi de t'avoir eu, t'as très bonne mine, donc continue, reviens-nous au bronzé et détendu, et puis on aura l'occasion bien sûr de, 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 de se revoir ici en plateau. On t'embrasse très fort et je rappelle quand même que euh, oui, il, il y a toujours à votre disposition euh, chez les bons crémiers euh, ce documentaire incroyable, OVNI, une affaire d'état, réalisé par Dominique Figol.
0: Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. C'était secret
8: c'était classifié. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable. Si vous il y a le pilote qui l'a vu, il y a les, les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi. Mais il y a plein de choses. Là, ben, il y a un problème.
1: Voilà, ah, ça s'arrête comme ça la bande annonce. Donc, vous êtes sûr. Donc c'est une petite bande annonce, c'est une toute petite bande au nez tête. Hein bon, voilà, donc euh, Dominique Philol, donc réalisateur de OVNI, une affaire d'État. Euh, vous restez avec nous. Si vous arrivez, bienvenue. Il est 8h moins 10. Il
0: y a jingle. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. François Sur le réseau Oui, tout simplement. Bah. <rire> il y a justement, il y a...
3: <coughs> si un jour les aliens voudront se montrer à nous, c'est pour nous coloniser forcément, et ça ne sera pas de la science-fiction. Alors, ça tombe bien ouais, que vous disiez question, ça. C'est une, qu une bonne question.
1: C'est une bonne question. J'étais en train de montrer la bouteille, Je n'arrête pas de s'arsouiller avec, <rire> avec François et Jocelyn. Euh, c'est une, une des chroniques que oui. va faire Mathias oui. Mercredi dans OVNI, la guerre des mondes a-t-elle déjà commencé Parce que c'est vrai qu'on les voit toujours, comme, comme méchant finalement et envahisseurs. Qu'en est-il véritablement Bon, là, euh, visiblement, depuis 2004, ils, ils volent au-dessus de la flotte américaine, mais ils n'ont pas attaqué.
3: Bah, si on ne sait pas, bon, c'est le sujet de ma chronique est-ce qu'il y a eu des incidents, des collisions Est-ce qu'il y a peut-être des déclarations de guerre On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je voulais revenir justement sur ce sujet euh, OVNI. C'est quand même l'événement le plus extraordinaire. Si c'est confirmé simplement que ce sont des vaisseaux qui ne sont ni russes ni chinois, c'est quand même la plus grande nouvelle depuis que l'humanité existe, quand même. Que quelqu'un existe ah, Mais je suis complètement que d'accord avec toi. Qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce que oui. c'est On s'en fout. C'est savoir qu'il <rire> qu y a déjà quelque chose et qu'on fasse oui, une Et, et d'ailleurs, que
1: ce soit voilà. extraterrestre ou même
3: de notre oui. dimension. Oui, cest que c'est pas, ou pas des, forcément... Ou des, ou des robots, je ne sais pas. Quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est comme des promis
1: Mais on peut imaginer que ce sont des drones qui viennent de très très loin. Des sondes, des choses comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, c'est volant, et c'est sous-marin, ça passe de l'air à l'eau, ça disparaît, ça remonte pas, enfin, c'est un truc. Et moi, encore une fois, j'avais écrit un article où, où j'avais écrit, relaté la discussion dans le, dans le poste de commandement du, du navire, les mecs sont scotchés, c'est-à-dire qu'ils ils ont une force nucléaire entre les mains, et ils voient des choses, ils disent « Oh my God » Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi,
3: Et la question que je me pose, si si l'Arbée, si le Pathécon ne sait rien, pourquoi on a fait autant de mystères pour si peu de choses quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc,
3: c'est qu'il y a quelque part, quand même. Ce serait quand même étonnant que pendant 70 ans, ils aient fait le, le museau, alors qu'il n'y a rien. Quoi. Ouais.
1: Alors, après, n'oubliez pas une chose David Vincent l'avait dit, oui. le cauchemar a déjà commencé. Donc, voilà. <rire> Reste à savoir quand est-ce qu'on va se réveiller
3: il y a Caroline, j'ai une grosse assure avec un défunt qui avait une apparence tout à fait normale. Oui, C'est un cas qui peut oui. arriver. Euh, il y a aussi quelqu'un qui voulait qu'on fasse une heure euh, les, les fantômes et une heure <rire> suivante. Non, ben
1: non, parce qu'en fait, ceux qui aiment les fantômes n'écouteront pas l'émission d'OVNI, ceux qui aiment les OVNI n'écouteront pas les, forcément l'émission des fantômes.
3: Il y a Stéphane qui a entendu... Mais c'est aussi
1: pour ça que les affranchis existent, parce que pour le coup, ouais. les affranchis, c'est un thème pendant deux heures. Donc voilà, c'est le mercredi 19h.
3: Il y a Stéphane qui a entendu l'ancien directeur des renseignements sous Trump qui a quasi écarté l'hypothèse russe ou chinoise. Mmh. Ah, aujourd'hui bah, Alors n'hésitez pas ouais. à nous envoyer
1: le lien, hein, c'est intéressant. Donc euh, voilà, rédaction.btlv.fr.
3: Alors
5: pour Denis, euh, il pense que les autorités ne disent rien parce que Parler autour de moi des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se passe. J'ai montré
3: les vidéos de Corbelle et j'ai trouvé ça extraordinaire, mais il n'y avait pas de panique. Non, ni
1: non de, mais surtout, euh... oui, et puis surtout, les gens ne savent pas. Oui. J'ai une copine ce matin parce que hier je lui parlais donc au déjeuner. Je lui dis, tu sais, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé Ah oui, on a vu quelques trucs, la France 2, Il parlait de trucs et je leur ai expliqué les ovnis, etc. Et en fait, elle m'a envoyé un article du Figaro aujourd'hui. Je dis, tu vois, c'est ce dont je te parlais hier, le public français, mais n'est absolument pas au courant. À part les gens qui suivent BtLV ou quelques sites internet qui sont oui. ne manque pas. Ah bah il y a plutôt a
2: un côté euh, « bon ouais, je regarde ça de loin ou... ». En, en
1: fait, c'est toujours… Ouais. Ça, on rigole un peu. ouais, ouais, ouais un on, truc, zappe, euh... on zappe le truc. Voilà. Alors, entre ceux qui disent « oui, mais alors regardez, à l'heure où on est en image 4K, on ne trouve pas les trucs. <rire> mais c'est pris de nuit, c'est loin, c'est juste surréaliste. Ouais. Les chasseurs, ils n'ont pas quand même une, un caméraman ouais. derrière. » de ouais. Mais oui, c'est juste un truc de dingue. Quoi. Donc, euh... Non, non mais ça, 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 ça passe. Il y a
2: une grande partie de la population qui totalement indifférentes à, à ce qui se passe.
1: Bon, dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur les ovnis, sachez qu'il y a une émission incroyable avec Jérémy Corbel, c'est
9: celle-ci of unprecedented confirmation and acknowledgement of the UFO mystery though. Ever since humanity has looked up into the, the skies and, and looked at the stars, we've wondered. We've wondered if we're alone. It is admitted that there were briefings at the Pentagon about craft made not on this earth or not from this earth. So now we know that the United States government and other governments have been studying UFOs this whole time. That we were lied to intentionally. The fact that there is any leaks at all about this. It shows you that uh, you can't keep everything secret for all time. You know, these troops will be coming out.
1: OVNI, allons-nous vers une divulgation Dans tous les cas, c'est un peu timide, mais une chose est sûre, si vous voulez en savoir plus, ne loupez pas vendredi l'émission avec... Michael Salah, 0186 22 21 20, c'est la libre antenne bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez vécu des choses assez incroyables. C'est le cas de Muriel et Muriel est avec nous. Bonsoir Muriel.
6: Oui,
1: bonsoir. Oui. Oh là, petite voix Muriel, comment ça va Vous êtes timide ou pas Mais, Je
6: suis désolée, j'ai une petite voix, non j'ai
1: une petite voix. Bon bah écoutez, en tout cas on est ravis de vous accueillir. Vous nous appelez d'où Muriel
6: Écoute, je suis toujours en PACA, alors c'est toujours intriguant pour vous, mais bon, je préfère dire PACA, voilà.
1: D'accord, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On s'est déjà parlé tous oui. les deux,
6: Muriel euh, J'ai déjà fait un témoignage et un deuxième, effectivement. Ok, donc... Euh... c'était des témoignages concernant des ovnis d'ailleurs.
1: D'accord, bah, excusez-moi si je... Ah oui, vous n'étiez pas du côté de... de Salernes, un truc comme ça, non non, c'est pas vous euh, Moi non. D'accord, parce que j'avais eu quelqu'un du côté de Salernes où j'étais allé en vacances l'année dernière qui m'expliquait qu'il y avait. Euh, c'est un endroit euh... magnifique. Ah, ben bah, c'est bah, magnifique, ça c'est sûr.
6: Il y a même, euh, même Notre-Dame de Quartet à oui, côté.
1: Bien sûr. Non, non, mais j'ai adoré cet endroit et, et j'y retourne euh, très souvent. Alors Muriel, vous avez eu un contact assez particulier, visiblement vous
6: oui, et il me faut beaucoup de courage pour en témoigner ce soir et en même temps, euh, pour moi, c'était indispensable oui. que je vous donne ce témoignage-là, voilà, qui me semble le plus important, oui. parmi d'autres choses que je pourrais vous communiquer. Oui. Euh, et parce que, enfin bon je vais essayer de vous livrer les choses euh, assez calmement, parce que c'est vrai que bon, c'est émouvant. voilà. Pour moi, c'est émouvant, ça l'est encore aujourd'hui.
1: Prenez votre temps, Alors, vous êtes en oui. terrain conquis, oui. tout va bien, on est en famille.
6: Alors c'était il, il y a quelques années en arrière, je dirais 4-5 ans en arrière. Mm -hmm. Euh, il m'arrive d'être un peu, entre guillemets, perdu dans mes pensées, ou en tout cas de me focaliser sur une chose ou sur une autre, euh, bon, en étant souvent en train de faire même d'ailleurs deux, trois choses en même temps. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est mmh. ma vie. Mmh. Et à ce moment-là, euh, et c'était hors de tout contexte euh, à ce moment-là, euh, j'ai pensé à, à la vie de, de Louis de Funès.
1: À la vie de Louis de Funès
6: oui, la vie de Louis de Funès. Euh, alors en partant de, de l'idée que bon, j'étais gamine à l'époque quand il y avait des films de Louis de Funès à la télé, ouais. et que ça n'était absolument pas pris au sérieux, c'était du, du cinéma de, entre guillemets de Guignol, enfin du moins c'était pas du ciné cinéma intellectuel. Euh, ah,
1: attention, hein, parce que vous savez que c'est mon, mon mentor, hein, Louis de Funès, et <rire> je lui voue un culte absolu, et donc pour moi c'est le plus grand acteur du monde, mais franchement en plus je le crois aisément, et vous savez que... Pour aller dans votre sens, les Américains qui sont les plus doués au cinéma voient un culte à Louis de Funès tant il était dingo dans son jeu. donc euh, ça, il faut être mort. Vous savez, c'est la France. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on se moque et après, on dit que c'était un génie et mmh. c'était un génie. Donc, je suis d'accord avec vous.
6: Effectivement, c'est vrai que euh, les choses euh, ont, ont évolué euh, ouais. depuis. Et c'était, me semble-t-il, effectivement, et c'est ce qui m'est venu dans ce que je vais vous témoigner, que c'était quelqu'un qui était vraiment jusqu'au boutiste dans ce ouais. qu'il faisait euh, au-delà du perfectionnisme. Mmh. bon Enfin bref, à l'époque, j'étais donc gamine, et ça, c'est une, une réflexion que j'ai eue euh, il y a 4-5 ans en arrière, donc euh, j'ai plus de 50 ans, etc. Mmh. Et... Euh, et dans cette réflexion-là, en même temps, donc une fois que j'ai passé cette étape d'être de, 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 dans cette pensée que bon, le cinéma, son cinéma n'était pas pris au sérieux, euh, alors, vous dire le pourquoi du comment des choses, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'en suis arrivée à la réflexion que euh, c'est quelqu'un qui avait donné, euh, au-delà de sa chemise, euh, dans, dans son cinéma, qu'il y avait mis tout son cœur, toute son âme, mmh -hmm. etc. Et que... Et, euh, <coughs> que euh, c'était, il y avait beaucoup plus de qualité que ce qu'il en avait été dit à l'époque. Ouais. En gros, c'est ça ma réflexion et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir noté point par point tout ce que j'avais, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, mm -hmm. parce que en fait, ça a été dans une, je dirais une fraction de seconde qui est hors du temps, ce qui s'est passé là. Ouais. Tout ce temps de réflexion, c'était vraiment ça. Enfin, c c passé. Enfin, c'était un instant hors du temps. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai reçu. Je me dis tel que c'est. Mmh. J'ai reçu donc son visage. Son visage, il était heureux. Euh, il était, il était reconnaissant et il était soulagé surtout. Je vous dis, il était soulagé que par, par la, je dirais la pertinence de ma pensée. Mmh dire ça comme ça euh, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit euh, enfin, c'est pas quelqu'un qui fait ni partie de ma famille ni de mon environnement mais toujours est-il que ça a été ça mm -hmm. à ce moment là et euh, mais
1: je et crois que vous savez je suis assez d'accord enfin mm -hmm. je comprends en fait qu'il a souffert hein, quand même de l'image qu'on a eu de lui on lui a remis un césar d'honneur quand il C'est d'ailleurs jerry lewis à l'époque qui, qui était aussi quelqu'un qu'il admirait beaucoup qui lui a remis et D'ailleurs, la scène est truculente entre les deux, mais mais il a beaucoup souffert, mais c'est c'est le propre c'est le problème des, de tous les comiques français, hein. c'est-à-dire qu'en fait ils sont reconnus une fois qu'ils sont morts ou à la fin de leur carrière, mais c'est des gens incroyables, vous savez que c'est beaucoup plus difficile de faire rire au cinéma que de faire pleurer, hein. donc euh, et, et 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 je comprends que finalement il, il ait été touché par votre regard.
6: Ma pensée, je, je oui. dirais, moi, je, je dirais la, la, la pertinence ou la cohérence de ma pensée avec ce que, certainement ce que lui il avait vécu. Mmh. Alors, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment des choses, parce que, objectivement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mmh. Euh, et euh,
1: mais ce qui est fou, c'est qu'il soit présenté à vous, enfin que vous ayez ce que vous ayez ce contact quand même, parce que.
6: Mais je pense que c'est juste parce que la, ma pensée était certaine. Je suis désolée, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit, hein, mm -hmm. mais je pense c'est juste que c'était parce que, enfin je ne sais pas. Bon, certainement que ma, ma pensée était certainement juste à ce moment-là. Mm -hmm. Euh, et en fait, c'est que j'ai d'autres choses que je vais devoir rajouter là-dessus, parce que vous vous doutez bien que ce soir, je ne me serais pas permis de, de, de donner un témoignage pareil mmh. si je n'avais pas des éléments qui, qui, me, enfin, comment dire, qui me permettent de poser des choses. Donc, dans cette, donc juste dans cette situation-là, c'était dans une fraction de seconde. Et euh, donc, son visage qui était heureux, mmh. il était vraiment heureux. Il était heureux, euh, il était reconnaissant et il était vraiment soulagé, voilà soulagé d'être compris. Vraiment ouais. enfin, c'était ça, bon ça c'était donc il y a 4-5 ans en arrière mmh. et euh, alors c'est après, et c'est pour ça que je voulais en, en témoigner ce soir, hein, c'est qu'il y a, hum, allez il y a quoi, il y a peut-être, je sais pas exactement, parce qu'en qu en fait dans ce que vous disiez, euh, personnellement, la vie de, de Louis Tunet, je ne la connais absolument pas. Mm -hmm. Je ne je me suis jamais intéressée à quoi que ce soit de sa vie. Par contre, ce que j'ai vu dans, euh, dans un de ses films, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui, bah, qui, euh, qui avait fait une crise cardiaque, et, euh, qui a repris le cinéma après, mm -hmm. ouais. c'est quelque chose que je connais et il y a effectivement dans un de ses films quand il, est, quand il est au maximum de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut donner euh, il, est, il est livide il est jaune mm -hmm. et on se dit mon dieu mais il va y passer quoi ouais. bon. Et, euh, bon ça c'est dans un film vous regardez ces films, c'est à l'écran dans un de ces films, ça se voit à l'écran bien sûr et euh, <coughs> enfin moi ça m'a jamais je, je me suis jamais focalisé sur quoi que ce soit euh, voilà euh, après, effectivement, dans ma vie, euh, oui, il y a d'autres situations où, euh, où, où je peux témoigner d'autre de, de, chose. Voilà.
1: Ouais, écoutez, en tout cas, on et le fera peut-être. Et... Ouais. Juste
6: pour, je voulais, juste pour en, en, parce que je voulais témoigner ce soir parce que donc ça, c'était 4-5 ans, il y a 4-5 ans en arrière. Et là, j'arrive je, je, maintenant à, je dirais, 2 deux, deux ans, 2-3 deux, ans, je ne sais pas exactement. Euh, parce qu'encore une fois, dans ma vie, il y a des choses, et des moments, et des situations, et des personnes qui me tombent dessus.
5: Mmh.
6: Et il y a des choses qui font sens, mais de façon euh, phénoménale. Bon. Et là, en l'occurrence, c'était à la télé. Mmh. Et euh, c'est pour ça que je voulais témoigner ce soir. Hein, c'était la petite fille de Louis de Funès.
10: Oui, bien sûr. Hein,
5: ouais. qui, a
6: repris, qui a repris quasiment textuellement ce que je viens de vous dire. Quasiment textuellement. Qui s'est battue pour que son grand-père soit réhabilité. Mmh. Voilà.
1: De bon, toute façon, Et par la
6: suite, bon, encore, hein.
1: malgré tout, il faut quand même aussi avoir euh, être, parce qu'il est quand même très aimé quand même du public. Hein, il fait toujours un carton. C'est la profession qui était un peu à l'époque un peu moqueuse, mais aujourd'hui, quand même, même la profession euh, lui vaut un culte. Hein, C'est à dire que euh, tous les que ce soit Jamel, que ce soit Chabat, que ce soit Astier sont des gens qui sont fascinés par, par de funesses. Hein, donc, quand même, hein, donc. Euh, la nouvelle ça génération. Fait même,
6: oui, faites tout de même une recherche sur justement la démarche de sa petite fille. Qui a, ouais. et ce qui a, moi, ce qui m'a stupéfiée, j'étais sidérée. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que du coup, ça, ça m'est revenu à l'esprit. Mm -hmm. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai reçu. Ouais. Exactement. Ouais. Et ouais. sa petite fille, il se battait. Il se bat peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, pour qu'il pour qu soit réhabilité. Ouais. Une dernière chose là-dessus, c'est ouais. que ça, c'était récemment. C'était il y a quoi Il y a un an en arrière. Hein, euh, J'étais euh, à Saint-Raphaël, mm -hmm. pour une raison euh, peu importe. et et ben, dans une rue, la même chose, je tombe nez à nez avec le musée de Louis de D'accord,
1: ok. Donc c'est quelqu'un qui voilà. vous suit quand même, donc euh, voilà.
6: Non, non, c'est que dans ma vie, euh, je, moi je dirais pas ça comme ça, excusez-moi, mais dans ma vie, il y, y a des situations, il y a des choses qui font que. Euh, je, 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 même pas, je ne prenais pas ça pour de la prétention, mais je pense qu'à un moment donné, j'éclaire. Il y a un moment donné, je dois éclairer. Je pense qu'il y a des choses qui font que dans la personne que je suis, dans ce que je vis, et ce, je le retrouve également dans mes photos, mm -hmm. quand je fais de la photo, il y a des choses qui sont éclairantes. D'accord. Euh, pour tout le monde. Euh, voilà. Il n'y a aucune prétention de ma part. Donc, je, vraiment, je vous remercie de m'avoir permis de témoigner ce soir, parce que c'est quelque chose quand même qui, me, qui était important. Mm -hmm. Je pense que c'était important, vraiment, je le dis, c'est important. Et vraiment, de tout cœur, je le fais pour la petite fille de Louis de Funès, et j'en suis infiniment heureuse.
1: Eh bien, vous avez bien voilà. fait de le faire sur BTLV, et je le dis, hein, vous êtes ici chez vous, donc euh, dès que vous avez... Euh L'envie de témoigner ou quelque chose à nous raconter, n'hésitez pas à le faire. Vous nous envoyez un petit mail à redaction@btlv.fr ou alors vous nous appelez au 01 86 22 21 20. Merci Muriel, on vous
0: embrasse. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
2: Jocelyn. Oui, juste un petit commentaire. Euh... Et pour tous les fans de Louis de Funès, mais tous, voilà, que, que Bob est en train d'imiter royalement. <rire> il y a, il y a, non, il y a. Bah, les musées ont réouvert, donc euh, à la Cinémathèque de Paris pour ouais, tous les franciliens, tous les, même ceux qui sont en ouais. région et qui passent à Paris. Allez à la Cinémathèque de Paris voir l'expo sur Louis de Funès. Ouais. Moi, j'avais de la chance de la voir l'été dernier quand il y a eu un, tu sais, un créneau ouais, pour ouais. y aller. Et j'avais compris deux choses. Je vais donner deux clés pour comprendre Louis de Funès. La première, c'est que il a toujours mal vécu le fait d'être devenu célèbre très tard. Ah bah ouais. Très tard. Il a été pianiste de jazz pendant oui, longtemps oui, dans pendant les cas des à années. Paris. Il, ouais, voilà, il, il était avec les branquignols, etc. Ouais, ah bon, ça. bref, je, 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 voilà. Donc, très tard. Et, et la deuxième chose, c'est que, euh, à chaque fois, dans chaque film, il a essayé de monter une petite... Il s'est dit dans l'expo, ouais. une petite marche. C'est-à-dire, il était tellement perfectionniste et travailleur qu'à ouais. chaque fois, il disait, moi, il faut que je propose dans le film qui suit. Un petit truc en
1: plus. Ouais. Voilà. Mais tu sais que moi, je, moi, moi, je suis fan, je, absolument. Ah bah, moi quoi, là, je, 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 je vis je transpire et je n'arrête pas de l'imiter. Mais <rire> même au quotidien, parce que j'arrête pas de dire à tout le monde, je te tape. Hein. <rire> et ça, c'est une de ses expressions dans les films, je ouais. te tape. Hein. Donc euh, j'adorais. Et en fait, j'avais appris qu'il était pour créer son personnage de, de, de. Tu sais, le mec qui gonfle un peu les pectoraux, mais finalement, qui baisse la tête devant les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui, qui, qui le maintenaient. En fait, il avait pris ça des, des, des gorilles. C'est souvent, hum, tu hum, sais, hum. dans la savane. la
3: dans la dans louche. Euh, ex ex exactement. Le, le Donc voilà,
1: avec euh, du, Duranton, je crois qu'il s'appelait le, le, le mec ou un comme ça. Et en fait, euh, il, a, il disait voilà, moi je fais le coq, mais quand on rentre à la maison, c'est souvent la femme. Oh, ma biche. Et,
2: et alors, pour <rire> le ramener à BTLV, parce ouais. qu'il y a un lien ouais, entre Blue euh, Tunis et BTLV, c'est ouais. Les Extraterrestres. Ouais. Et, et bah, c'est fait... quand même un comique qui a fait deux films, mm. La soupe aux choux et Le gendarme et les extraterrestres. Et alors, ouais. dans l'expo, on apprend un truc incroyable c'est qu'il euh, y avait une suite aux gendarmes et aux extraterrestres qui était prévue, ouais, qui ouais. devait s'appeler le retour des les extraterrestres. extraterrestres je je vois vois ça. Ça. Et les gendarmes allaient sur la planète des extraterrestres.
1: Ah bah, et et ouais. donc, dans l'expo, on voit le storyboard. Ah, il n'y a que le storyboard. Bon, en tout cas, c'est à la Cinémathèque, c'est à mmh. Paris. Si vous, euh, cet été, je ne sais pas, si vous venez à ouais, Paris, si vous êtes à Genève, en, région, en famille, voilà,
0: C'est fabuleux. Ce mois-ci, BTLV vous offre « Zone paranormale » pour tout abonnement premium pris avant le 30 juin. Clinton Road, la route maudite, la maison aux esprits en Savoie. Fantôme à Hollywood, la mort mystérieuse d'Edgar Poe. L'ovni de Socorro. Le cimetière du diable en Sibérie. Les diamants ensorcelés. Des histoires à vous faire frissonner de plaisir. Oserez-vous mettre le pied dans ces zones paranormales Disponible en juin dans toutes les librairies, sur toutes les plateformes de vente en ligne et dès maintenant sur btlv.fr. Zone paranormale, offert avec un abonnement premium, pris avant le 30 juin. Alors
1: pourquoi hésiter, mesdames, messieurs, d'autant que faites comme Agnès qui nous dit
0: « Hello tout le monde,
1: on vous regarde depuis la Guadeloupe, avec l'abonnement, on se régale, avec Homme Cinéma, on ne vous regarde plus qu'en grand format. Magnifique, Donc et vous êtes si beau en plus, ça Merci Agnès, ça nous fait bien
3: plaisir. Bien François. Aussi. Et a des gens ont de la chance puisque. <rires> Ou well, moi j'ai vu, je n'ai l'idée, alors je, je, pré je précise pas. <rire> Pourquoi toi <parce> que... <rire> En rêve En rêve, ouais. Ah oui, donc voilà, On a discuté et tout. Hein. Oui, d'accord. C'était sympa. Le, le mec, il est... y encore un fait.
1: truc paranormal. <rire> Là-haut, donc voilà. C'est euh, oh,
3: intéressant, c'est Enig qui a téléphoné parce qu'il y avait la première de, de Pouillard et il voulait savoir. Et puis ah, j'ai pas su le.
1: On comprend rien non, ce qu'il dit. Alors, qu'il su... parle d'Enig, de machin, de tout Mais explique-toi un verbe, un sujet, un verbe, un complément. Vas-y.
3: Un matin, je me suis rendormi, j'ai rêvé à ce pauvre Johnny Hallyday qui était décédé. Voilà. On a discuté, bah, il a dit « Ouais, ce disque-là, j'aime pas, celui-là, j'aime bien, etc. » Une chose dont j'avais strictement rien à faire. Mmh. Et le rêve, il voulait me dire quelque chose d'important. Et le téléphone a sonné et c'est ligne qui m'a réveillé. D'accord. À l'époque, on avait eu la voix première avec Patrice Pouillard. D'accord. Dans Ening. le rêve non. Non, en vrai. C'est le rêve, c'est le téléphone qui m'a réveillé. Ah,
1: d'accord, mais dis-le-moi. Il me dit m'a réveillé, mais où, quand, comment <rire> Le téléphone. Mais euh... oui, Mais bon, je sais pas, moi. Je dit. Non, bah, écoute... tu l'as pas dit. Si, j'ai
3: dit la, la première version. <rire>
5: Parce après je, il Je te tape Je si quelqu'un a
2: compris quelque chose Non,
1: bah non bah, il écrira Un jour il fera un bouquin Il y a quelqu'un qui dit Mais euh, pourquoi uh, François il a pas sa émission sur Betelvé bah, Vous comprenez pourquoi C'est-à-dire qu'en fait il faut, <rire> faut, il faut écrire voilà, C'est ça
3: François Alors Louis de Funès était un écolo avant l'âge Des écolo oui. d'aujourd'hui Allez ah. voir sur ina.fr bah, Surtout Absolument. il adorait les roses
1: Il, faisait, il avait une roseraie incroyable
3: C'est Olivier qui nous dit ça ouais. Et ensuite Réki Je suis allé devant l'ancienne gendarmerie à Saint-Tropez Et le poste de douane à Menton Où il démonte la voiture dans le Exactement, c'est énorme. Il y a, bah, là, ça, tu l'as dit à l'instant, il y a l'apprentissage pour être à la hauteur d'une guerre intersidérale. Alors, on revient aux ovnis, tu ouais. Il faudrait que l'humanité arrive à utiliser les artefacts laissés par les anciennes civilisations. Ouais, ouais. Et puis, euh, la NASA confirme que l'objet qui s'approche de la Terre n'est pas un astéroïde. Alors, je ne suis pas au courant ah. qu'il y a un objet qui s'approche actuellement de la Terre.
1: Ah non, moi non. non bah...
3: J'espère qu'il ne va pas nous faire mal.
1: Bah écoutez, en tout cas, on n'a pas été prévenu, donc personne ne nous a appelés <rire> pour l'instant. Euh, autre chose
3: Il y a euh, Carcassonne qui nous écoute, qui nous regarde. Euh, il y a aussi euh, encore Aki Palmer, décidément, il est très vivace ce soir. Quand deux civilisations avec une grande différence technologique se rencontrent, ça ne peut que mal se passer. Ça, vrai.
1: Alors, dites-moi, euh, dans un instant, on va parler avec Ricky, justement, c'est pas lui, euh, c'est pas Palmer, mais c'est Ricky, d'une maison hantée, de phénomènes paranormaux. On aura anne deville Bichot qui euh, nous parlera des annales Akashi, qui on aura également euh, euh, Nana, qui euh, rêve dans la pose d'une petite fille et ont vécu une curie aux états unis un, un truc assez incroyable. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que le phénomène OVNI, bien sûr, a toute sa place sur BtLV. On n'est pas le média numéro un sur le mystère expliqué par hasard. La preuve, Thierry Golin, devenu Languedoc, est venu faire une émission. Il est allé elle est à votre disposition.
8: L'histoire commence quasiment avec cet équipage de la TAE et son équipage qui sont contactés par la tour de contrôle parce que la tour de contrôle reçoit un signal inexpliqué. Ouais. Et très vite après, cet équipage constate qu'à leur gauche, il y a des sphères lumineuses en rapprochement n'arrête pas de se rapprocher de son appareil. Il les estime d'abord à plusieurs milles et puis elle se rapproche, elle se rapproche jusqu'à ce qu'il décide de se poser. Il a peur pour la sécurité de ses passagers. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sa compagnie ne va jamais lui reprocher d'avoir détourné l'avion. Euh, L'armée de l'air espagnole et l'aéroport de Manicès vont aussi aller dans son sens il y avait un souci. D'ailleurs ça a été corroboré, il y a d'autres témoins. À un moment donné, pendant qu'ils sont en vol, ils demandent à, à la tour de contrôle de Barcelone, si mes souvenirs sont bons, de contacter l'armée la, de l'air espagnole qui va envoyer un chasseur Mirage F1 avec le capitaine Camara aux commandes. Euh, et le Mirage va prendre plusieurs phénomènes OVNI, plusieurs ovnis en chasse.
1: OVNI en Méditerranée, une très belle émission de Thierry Gaulin. En tout cas, c'est la première fois que j'avais Thierry avec moi sur BTLV, d'OVNI Languedoc. Donc, c'est une association qui se bouge beaucoup et effectivement qui revient sur ce cas de malices qu'on avait déjà évoqué avec François Garigeau qui a fait un bouquin qui s'appelle OVNI en Espagne. C'est à votre disposition. 0186 22 21 20. On a bien Ricky Palmer en fait. C'est Ricky Palmer qui est avec nous en ligne, je crois. Bonsoir Ricky.
10: Allo, oui, bonsoir Bob. Hein, c'est euh, voilà. bien Ricky, Ricky Palmer, Ricky Palmer euh, 1961.
1: <rire> eh ben voilà, donc on est ravis de t'accueillir, Ricky Palmer, parce que c'est vrai qu'on te lit souvent, donc tu es très actif sur les réseaux, et maintenant tu vas nous raconter l'histoire que tu as vécue dans une maison hantée, je crois que c'est ça
10: voilà, alors en fait j'ai deux expériences euh, paranormales qui sont euh, séparées d'à peu près une douzaine d'années. Ouais. Bah, la première c'était j'habitais à Avignon, c'est donc euh, pour ceux qui connaissent c'est la, la maison qui était juste en face de la porte de l'ancienne prison Avignon, ouais. donc euh, qui est dans la rue Banasterie, donc pour ce pas loin du palais, derrière le palais des papes.
5: Ouais, et
10: J'avais 14 ans et à cette époque là euh, je, dois, je me réveille le matin. Et j'ai ma mère qui préparait au rez-de-chaussée le, le déjeuner.
5: Mmh.
10: Et en me réveillant, en me retournant, je vois face à moi, donc à peu près à 50 cm de mon visage au bord du lit, qui me regardait une genre de fille créole assez jolie, de très belle peau, tout ouais. ça, et avec la coupe comme les, les afros qu'il y avait dans les années 60-70, comme Angela Davis. Ouais. Et euh, mais, mais par contre, elle avait les yeux blancs. Et ça m'a ça m'est c'était très 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 clair pour et ça m'a fait à peur de ma vie et je vais retourner ma tête face au lit sais comme pour se cacher comme tous les gamins ah. et euh, j'appelle ma mère et ma mère elle monte à l'époque c'est cet appartement et maintenant c'est séparé en trois étages euh, qui qui est loué mais c'était un seul un, un seul bâtiment et ma mère elle monte à l'étage puis il n'y avait plus rien. Bon, ça, c'était très, mais alors de très, très, très clair. Pour dire, c'est tellement clair que même ma deuxième copine, il y a, dans les années 90, je me rappelle même plus de son visage. Alors... Et donc bon ça après bon je me suis dit oh, c'est peut-être avec le temps on oublie puis on se dit peut-être une illusion quoi que ce soit et après la deuxième expérience par paranormal enfin l'ensemble des expériences euh, tu te rappelles j'avais fait j'avais fait cette histoire cette photo mon, mon père on avait vu aux États-Unis dans le ah oui, des, oui, oui, avec les me... Indiens Oui, je me souviens ouais. voilà donc euh, <rire> à Taos Pueblo et justement dans cette même maison euh, avant que cette maison soit habitable donc euh, c'est Arrive, en Ardèche hein, pas très loin d'où j'habite là je suis sur la commune de Malbosque un peu plus au sud mm -hmm. et euh, voilà donc euh, euh, j'avais 17 ans et j'avais commencé la restauration de cette maison où on a fait tomber euh, tout un plancher un vieux plancher et des poutres en châtaignier qui tenait et euh, j'avais mis un genre de rideau pour faire un genre de moustiquaire mmh. et le soir après le travail, quand, la, quand le jour commence, on commence à avoir une genre de pénombre, c'est-à-dire on ne voit plus les couleurs mais on voit les formes encore, mmh. euh, je vois m'approcher euh, une genre de forme humaine avec une, 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 comme une robe mais, mais, mais le profil hein, tout, tout foncé au milieu mmh. et tenant comme une croix en l'air. alors je ne sais pas si je me suis endormi euh, de fatigue parce que j'avais fait <rire> démolies un peu tout dans la journée ou, ou par, par peur, je sais pas. Euh, et après, euh, donc voilà, ça c'était la première des choses. Et plus tard, à mesure que ça se restaurait la maison, on était en train de manger toute la famille à l'étage mm -hmm. et euh, y avait, euh, on avait une bétonnière électrique dont on avait utilisé la journée avec mon frère à faire du béton, celui qui d'ailleurs, où mon père apparaît à sa place sur la photo aux ouais. États-Unis, là. Et euh, en, euh, en, c'était le, le, un peu presque la nuit qui tombait aussi. Et dans cette cave, en bas, ou dans les caves voûtées au rez-de-chaussée, on entend cette bétonnière se mettre en route. Bon, et on était sûr, parce que généralement, euh, c'est une boutonnière qui était assez neuve, on l'a nettoyée, l'a rincée, on rembobinait le fil. C'était une bétonnière électrique et c'était tout rangé sur une partie dans, dans la cave voûtée. Alors bien sûr, le seul qui avait un peu de courage à l'époque, c'était moi qui descend. <rire> Et là on ne peut pas parler d'hallucination collective, tout le monde l'a entendu en même temps et moi je descends et quand j'ouvre cette porte cochère en châtaignier, au moment où j'ouvre, rien, pas de bruit. Ben, la bétonnière, parce que moi je pensais que c'était peut-être un voisin Il nous a fait une blague et rentré je ne sais pas comment pour la rebrancher et tout, elle était bien rangée, en plus il y avait un décalage de la dalle qu'on avait coulée, donc elle était au-dessus. Donc la bétonnière propre. Mais ça a bien duré un bon moment, donc entendre le bruit, mais vraiment clair, audible, et tout le monde qui se regardait à table. Voilà. Et donc, à force, on a eu plein de phénomènes comme ça, à mesure des choses. Et on a même eu, à un moment donné, euh, il y avait un mur qui a été fait, un mur de refond, qui a été fait par maçon, parce qu'on n'avait pas de grue pour tenir le toit et euh, mon père descendait celui qu'on voit sur la photo justement aux états unis était descendu pour se faire un café dans la, ce qu'on a fait une cuisine et en remontant il nous dit j'ai vu un gars comme un passe-muraille monter de la gauche vers, vers la droite en montant et c'était là où avant j'avais fait détruire un vieux un vieil escalier vermoulu et à la place où il y avait cet escalier ben, il y avait ce mur en parpaing donc, qui servait à, à condamner une partie de la maison par rapport à une terrasse alors il y a des phénomènes comme ça, il y en a eu plusieurs, on a même fini par l'appeler Max en rigolant, et puis on ne voulait pas trop en parler aux gens, parce qu'en Ardèche, quand on commence à parler de choses comme ça, les gens ils nous regardent des fois peut-être un peu de travers. On se dit « bon, on va finir par en parler, on en parle aux voisins », et puis, euh, un de nos voisins, il dit, il dit, écoutez, allez voir euh, la mairie de Ribes. Il existe un livre sur le passé de ce village euh, des années 1800. Mm -hmm. Et en lisant ma mère, en lisant ce livre, il euh, y avait un, un, un curé qui habitait à l'étage, parce que c'était un ancien hôtel avec en bas un, un maraîche dans les caves un maréchal ferrand d'un côté et un forgeron de l'autre. Mm -hmm. Et c'était le chemin des multiers ils Et il y avait un curé qui habitait là. Un peu comme dans le film, vous savez, l'hôtel Père May, là, avec euh, euh, l'histoire vraie qui est en Ardèche, vous savez, où il y avait des gens qui étaient assassinés. Mm -hmm. Ils avaient des curés qui, qui habitaient et qui ne payaient pas parce que, comme ils représentaient l'église, ben, ils restaient là et ils donnaient un peu, comme on dit, le sacrement aux gens et tout. Et donc, voilà, il y avait ce curé, ça ressemblait à, à cette forme. Moi, au départ, je, je trouvais que ça ressemblait un peu à un bonhomme quand il était une fois dans l'Ouest... Et effectivement, ils avaient des robes comme ça, les curés, à l'époque. On a fait un peu l'analogie avec ça, donc voilà. Donc euh, bon. voilà, voilà un petit peu euh, l'ensemble... Euh l'ensemble des choses qui nous ont arrivées euh, parmi de tous ces phénomènes.
1: Ah – bah, euh, Je vois qu'il t'en arrive beaucoup quand même, euh, des phénomènes euh, rééquipables. Bah, alors, il...
10: j'ai 60 ans le mois prochain. Ah. Des, entre les phénomènes d'ovni et les phénomènes euh, paranormales, il y en a beaucoup. Ah bah. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, bon, moi j'étais très, enfin, très rationaliste à l'époque, je veux dire, par rapport à tous ces phénomènes-là. Euh, mais c'est vrai que quand ça nous arrive… Après, euh, ouais. on a beau être, euh, comment dire... Euh, cartésien, ça bouge un peu les, euh, les lignes. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment on fait. C'est comme cette photo de mon père. Euh, mmh. Moi, je voudrais que quelqu'un l'analyse, parce que vraiment, c'est un truc de, de fou, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est... Et voilà, donc... Euh... Bah,
1: voilà, Ricky, en fait, on est sur le domaine qui nous anime depuis maintenant 8 ans, sur l'inexpliqué. On n'a pas véritablement d'informations, on n'a pas de réponses, mais en tout cas, on sait qu'il y a une zone grise. Que ce soit, euh, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est une zone grise où on est au milieu de tout cela et on essaie de d'avancer pré euh, prépa prêt à prêt à avec les les informations des uns et des autres et, et pour essayer de, de comprendre. Mais c'est pas tous les jours facile. En tout cas, merci Ricky, prends soin de toi et merci d'avoir
0: été avec okay.
10: nous. Merci, à bientôt et
0: merci. Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01-86-22-21-20
1: Bon, on a circoncis vocalement euh, notre ami Ricky. Comme hein, il n'a pas eu le temps de dire bonsoir, bravo euh, Samuel au standard. Voilà, donc, euh, heureusement que tu t'en vas dans un mois, toi. Je vais te dire un truc, euh, on ne va pas te regretter, hein, je te le dis. <rire> je plaisante, bien sûr. Bon, il euh, y a, tiens, les réseaux sociaux, euh, il oui. y a euh, i <rire> 3 jit 3 m qui dit mais d'où tu viens, François J'aime beaucoup cette question. D'où tu viens De quelle planète Personne tu viens, François C'est Oxo, ici la Terre, la Terre ici. Je suis un mystère, euh, oxo, exilater, oui, là, si un mystère à moi ouais, tout seul. T'es un, un ovni à toi, tout seul. Je suis inexpliqué. Il n'est pas certain que le Pentagone ne s'intéresse pas à toi, tu sais. donc voilà. Donc, euh...
3: Si ce n'est déjà fait.
1: Ah oui, d'accord.
3: Je ne dirai rien. Alors,
1: François, dis-moi.
3: Il y a Lugassi qui dit, vous pensez qu'un jour nous aurons une vraie preuve de l'existence des fantômes ou du paranormal ah
1: bah Écoutez, on avance euh, et on, euh, on marche. Pour, pour, on on pour les gens qui ouais.
2: croient, il n'y a pas besoin de ouais. preuve. Ouais. Ils sont convaincus que tout ça existe. Parce qu'un jour, et il y, a, sens, va et y en a d'autres qui, qui sont un peu plus mesurés et qui cherchent à savoir un peu voilà, d'avoir des un... éléments un
1: peu plus euh,
2: hum. matériels. Bon, après, c'est le côté rationnel, bien sûr. Peut-être qu'il y a des fantômes dans les soucoupes volantes. On bah,
1: sait et alors, justement, il y a Valérie qui dit, j'ai souvent remarqué que les gens qui ont des expériences médiumniques ont aussi des expériences en ufologie. Mais en fait, on a la sensation arrive, ouais. que, finalement, ouais. que, que finalement... Ça se mélange. Euh, ouais, ça se mélange et que cette sensibilité permet d'ouvrir des, 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 des portes euh, que le commun des mortels n'ouvre pas.
3: Alors, ce soir, les OVNI ont beaucoup de succès. Et puis, euh, toujours Louis Thunes, avec Joël. <rire> les grandes vacances furent pour moi le top de mon propre rire. Les gens bien se foutait de lui, car physiquement, pataillé comme une armoire, mais toujours gentil avec les gens, d'après ma tante. Alors,
1: les grandes vacances, c'était génial, parce oui. qu'en fait, ça nous ramène à notre époque, à nous, on faisait, je sais pas si ça se fait toujours, les, les, les correspondants, les oui. c'est-à-dire qu'on recevait tous un, un correspondant anglais, et on allait en Angleterre, mais la première fois que je suis en Angleterre, je me souviens, le matin, c'est la, la première fois que j'avais découvert, hein, j'étais tout petit, hein je découvrais le, le beurre salé sur des toasts. Et quand j'ai mangé ça pour la première fois, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, Ils te mettaient ça avec euh, de la charcuterie et puis surtout une gelée, là, un voilà. truc assez un incroyable. Gel. Et là, tu te retrouves le matin, tu fais wow, « Waouh, waouh, je suis loin de chez moi quand même !» Donc voilà, ça Mais j'avais adoré.
3: C'était ta première expérience paranormale
1: Et je me souviens avoir acheté dans un magasin... Après, il
2: y a
3: Dragon.
1: eu les petites anglaises. La oui. deuxième expérience bah, alors, j ai, j ai une, J'ai eu quelques expériences <rire> très sympathiques. Euh, et j'ai failli me faire choper par le père d'une petite anglaise, parce que j'étais allé chez et on s'est retrouvé dans sa chambre et le problème c'est que le père est rentré et j'ai été obligé de sortir, écoute bien, par la fenêtre. Donc voilà, mais comme dans les films. Et j'avais 15 piges, mais j'étais content. J'avais chopé une anglaise. Elles étaient très 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 Oui, elles étaient très. Pas farouche pour la jambe, donc
9: voilà.
3: Il y a Rubiclo qui dit le problème avec les maisons à la campagne, c'est aussi beaucoup de succès sur les réseaux ce soir. Mmh. C'est quand la nuit tombe, on entend une chouette nocturne faire un bruit chelou en mmh. pleine nuit, et là, voilà, tout le monde a peur. Ouais, L'ambiance,
1: une
2: chouette, c'est magnifique. Les, les, les urbains, enfin les gens qui habitent en ville, ne sont pas habitués à la campagne. Il y a ça. beaucoup
1: de bruits de campagne mmh. qui sont mal interprétés aussi. Bien Après, bien. les gens qui habitent sur place, ils, ils connaissent mieux. Ouais. Mais, tu sais, moi, déjà, j'ai la chance d'avoir un jardin à Paris, mmh. et je peux te dire que quand t'as des arbres, j'ai pas mal de fleurs, d'arbres, de. Il y, voilà. des y il y a toujours des bruits. Il y a toujours des bruits, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses mmh. dans le. La nature. Fait, fait du bruit. Exactement.
3: Pour Stélio, on revient aux ovnis, ça sent le blue team à plein nez. Vous pensez vraiment que des extraterrestres sauveurs vont venir nous sauver
1: Alors, qui sauve, non, ils ont peut-être rien à foutre, mais en tout mmh. cas, ils viennent nous visiter, ça c'est sûr. En tout cas, euh, une chose est certain, certaine, ce que l'on voit dans le ciel et qui a été mentionné dans le rapport du pentagone on ne sait pas ce que c'est.
3: Mmh. voilà Il y a Denis, alors, lui, il a peur parce qu'un simple virus qu'elle était capable de faire, alors, si demain les, les extraterrestres débarquent, ça peut presque d'être plus méchant encore.
1: et bah écoutez, c'est ce qu'on va voilà. évoquer mercredi dans OVNI. La guerre des mondes a-t-elle déjà commencé Ce sera à partir de Et, en même, et
2: en même temps, tu l'inverse. C'est-à-dire que tu as souvent, quand il y a des attaques d'extraterrestres, c'est pas les humains qui arrivent à les battre, c'est les virus humains. Exactement. Enfin, les virus
1: la, guerre monde, hein. la guerre du monde. Oui, le... c'est ça, la guerre des mondes, par exemple. La guerre
2: des mondes, c'est 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 le avec on est un peu plus. Non, c'est un peu plus. C'est la guerre des mondes où, ouais. en fait,
1: ils ouais, meurent ouais. par les virus euh, humains. Parce qu'effectivement, ils peuvent nous apporter les virus, mais on peut aussi ouais. les contaminer. Donc euh, ouais. voilà. Merci, euh, François. Euh, on va avoir euh, Anne de Ville-Bichot euh, dans un instant, parce que pour l'instant, on l'a pas. On aura Nana qui est là ou pas Est-ce que Nana est avec nous Donc on essaye d'avoir Nana, ou en tout cas, Anne de Ville-Bichot, parce que Anne de bichot euh, on va peut-être pouvoir mettre tiens, euh, euh, le visuel elle, elle sera en, en en comment dire en master class avec Sandrine euh, le mardi 15 euh, juin on a Anne de Ville-Bichot, elle est avec nous bonsoir Anne Bonsoir
11: Bob, bonsoir à toute l'équipe.
1: Bon on est ravis de t'accueillir Anne on rappelle master class mardi 15 juin 21 euh, 20h pardon avec euh, Sandrine Chopin euh, accéder à vos annales la et à, à la mémoire du monde ta première venue à avec... ta carton sur BTLV. On avait été très contents de, de te recevoir aussi dans un affranchi de l'info. Et puis après, tu avais fait une masterclass. Et ça avait déboulé une, sur, une, sur une formation. Et il y a une nouvelle session exceptionnelle. Alors, brièvement, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les annales akashiques, on va peut-être rappeler ce que c'est, non, euh, Anne
6: Oui,
11: avec plaisir. Euh, déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir encore une fois, Bob. Je suis honorée de ça. Mmh. Euh, et en fait, effectivement, les archives akashiques, c'est... Euh, l'accès à la mémoire du monde, et de manière plus particulière, c'est l'accès à nos propres mémoires à nous. Donc mmh. ça veut dire que nous pouvons avoir accès, depuis la création de notre âme jusqu'à maintenant, à tout type d'informations qui nous permettent de nous transformer et d'évoluer. Mmh.
1: Moi je trouve ça incroyable. Parce et bien que, plus vaste que ça. <rire> et c'est plus vaste que ça, bien sûr, c'est ce que vous allez découvrir euh, mardi euh, prochain. Mais ce que je trouve hallucinant, et je suis assez euh, enclin à imaginer... Euh, qu'il existe effectivement, parce qu'il y a tous les rationnels qui vont dire c'est n'importe quoi, mais moi je suis assez enclin à imaginer cette mémoire, parce que tout ce que l'on a dans notre tête, toutes nos pensées, toutes nos actions, à un moment donné ce sont des, des énergies, ça va dans le dans l'espace et c'est peut-être réuni finalement dans ces annales akashiques euh, ça me rappelle Interstellar, quand il est dans cette bibliothèque à la fin, euh, euh, Mathieu McConaughey et qu'il y qui a des livres. C'est un peu l'image que j'ai aussi. C'est toujours ça, c'est-à-dire que
11: comme si c'était une grande bibliothèque en fait, Anne, c'est ça hein Absolument, absolument, et c'est très bien représenté dans, dans beaucoup de films aujourd'hui. Mmh. Donc bien sûr, on peut vraiment se saisir de cette idée. Et c'est bien que ce soit présenté dans les films, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce soit aussi concret, et vu de manière scientifique, euh, nous avons Erwin Laszlo qui a démontré d'un point de vue de la physique quantique l'existence de ce vaste champ d'enregistrement. Donc ce n'est plus l'apogée de, des mystiques, des chamans. Maintenant, tout le monde a, a le droit et la possibilité et la légitimité, c'est ce que j'aime beaucoup finalement, d'accéder à ses propres archives, aux archives d'une personne, d'un lieu, d'un animal, d'une société, d'un projet. Donc c'est extrêmement vaste et nous y avons accès.
2: Moi je trouve ça incroyable. Honnêtement, mmh. ça... Moi, aussi, moi aussi parce que... Euh, alors je ne connais pas très bien les Analakashiques, etc. Mais moi je connais beaucoup euh, les artistes. Enfin, J'ai lu bien. énormément de biographies d'artistes. Et il y en a tellement qui racontent qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont eu... Une Intuition, une idée géniale, un truc qui a été transmis. On connaît, on va tous les deux, on adore Bien le rock. Ben ouais. Le nombre de, de, de chanteurs ou d'artistes de, de, de rock qui ont dit, mais à un moment, moi j'ai écrit cette chanson, mais elle est venue comme ça, ouais. comme ça, je sais illuminé, même pas d'où elle est comme une venue. illumination, oui, est ça. Quoi, est ça. Donc, ouais, okay. est-ce qu'il y a un moment, ils n'ont pas été, moi je trouve ça, la, en tout cas, une idée séduisante qu'à un ouais. moment on puisse se
1: brancher, se connecter ouais. à quelque chose qui nous envoie des idées. Moi, je trouve ça assez incroyable, mmh. effectivement, parce que si, s'il si, y a cette mémoire du monde, et on le voit d'ailleurs, alors, alors ça marche pour les artistes. Il y a des gens qui disent, euh, on se souvient de Gaspari qui peignait euh, 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 comme à, à, à l'image et à l'instar de grands, de grands artistes comme Picasso, Monet, Van Gogh, etc. On, on, on sait aussi qu'il euh, y, y a d'autres informations, euh, effectivement, qui, qui, qui nous transcendent l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on a une idée fulgurante, comme si on nous envoyait euh, des, des idées. Et c'est ça, finalement, ces annales akashiques. C'est le grand réservoir, finalement, de toute l'humanité.
11: Absolument, mmh. et un réservoir qui
5: est
1: totalement inépuisable ouais. Et on peut s'y connecter, puisque c'est ce que tu vas euh, permettre de découvrir lors de cette masterclass du 15 Attention, c'est oui. sur inscription, je le rappelle, parce qu'on va remettre le truc C'est uniquement sur inscription, c'est pas sur btlv.fr, c'est sur inscription, c'est une masterclass privée François t'as mis le oui. lien, j'imagine, donc attention, il n'y a pas des places pour tout le monde Donc profitez-en, euh, et, et, et on s'y connecte euh, Assez facilement, à euh, ces alors, sans dévoiler bien sûr ce que tu diras le 15 juin, mais est-ce que tout le monde peut s'y connecter
11: Oui, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que tout le monde a la possibilité de s'y connecter. Mm -hmm. euh, nous avons euh, un moyen qui est très simple, euh, très efficace, pour nous assurer d'être au bon endroit, au bon moment, ouais. avec les bonnes personnes. D'accord. Donc oui, je trouve ça assez rassurant, et c'est simple, c'est ce qu'il faut retenir, je crois c'est que c'est la possibilité simple de se connecter à une guidance illimitée.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, je vous invite vraiment à vous... Euh inscrire à cette masterclass privée totalement gratuite, hein, le mardi 15 juin sur, euh, euh, avec le lien que François a mis dans les, dans les différents chats, que ce soit sur Facebook, Youtube ou Twitch. Merci Anne, on ne va pas te retenir plus longtemps, on se retrouve mardi prochain sur BTLV, euh, le mardi 15 pour une, une conférence privée, une masterclass privée avec, euh, bien sûr, à tes côtés, Sandrine Chopin pour animer tout cela. On t'embrasse très fort et à très bientôt.
11: Je vous embrasse à tous. Merci
1: Salut, beaucoup. Ciao.
0: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Dans un instant, on va avoir un, un, un témoignage assez incroyable, celui de, de Anana qui euh, rêve dans la peau d'une petite fille qui a vécu une tuerie aux États-Unis. Donc, euh, c'est la première fois qu'on va vivre un tel témoignage, mais avant cela, on va se retourner vers euh, François. Euh, Dites-moi, François Desmier. Oui. Euh, vous qui venez d'ailleurs, que se passe-t-il sur les réseaux
3: Le retour de Ricky qui, est encore, qui commande beaucoup sur les réseaux. Euh, une émission que je ne regarde plus, c'est Ghost Adventure, avec le monsieur... C'est Dieu
1: ce truc-là, il l'a mis il y a deux heures, oui. ce truc-là, mais t'es largué, il y a mais des trucs de nouveaux qui viennent de tomber.
3: Mais, je, mais attends, mais attends, il faut attendre. mais Tout ça pour amener qu'il a regardé Les Fantômes en Bretagne, qu'il a beaucoup apprécié. Cédric Ernie, très belle émission. oui Voilà, c'était original. Les... On ne parle pas souvent des Fantômes en Bretagne, mon cher Bob. <rire> là, je, moi je Vous ai ramené Les Fantômes en Bretagne Oui,
1: oui bien sûr, oui.
3: Il y a cyber, une nuit, j'allais dans la forêt, je me suis trouvé nez à nez avec un extraterrestre déguisé en chevreuil. <rire> déguisé en chevreuil quand... L'extraterrestre voilà. de... C'était la page humour. Oui,
1: c'est ça. Ouais, Ils sont malins. Ouais. Ah <rire> bah c'est polymorphe, hein ça, ça prend l'apparence les... <rire> que tu veux.
3: Alors, il y a Rubiclot qui pose la question sur le fameux documentaire sur une expédition sur la Lune. Il s'avérait que certains astronautes américains avaient témoigné sur une présence très évoluée installée sur la face cachée de la Lune. Alors, Je pense qu'il fait référence au fameux documentaire qui est un faux, un faux vrai. Tu n'as pas ah. vu ce documentaire? Non. On fait croire que les extraterrestres sont sur la Lune, c'est un très beau documentaire? Non. C'est sur Arte qu'on avait. Euh, non. non. non.
1: J'ai pas vu ce documentaire, mais en tout cas, il y en a un très beau sur et les et clavé, pensait que c'était
3: vrai, alors que c'était faux dès le départ, on l'avait ouais. annoncé, quoi.
1: Ouais, ouais. Ah oui, donc on, va... on a. Attention, vous allez voir un faux documentaire ah, et les oui. gens. Ouais. Mais de euh, toute façon, tu peux dire ce que tu veux. Il y a toujours des gens qui disent, non, non, c'est vrai. Donc, mais on se souvient aussi que la première fois qu'il y a eu. Euh, un, un, un vol habité qui est passé sur la face cachée de la Lune, l'astronaute a dit Allô euh, Houston, je vous le confirme, le Père Noël existe bien. Et ça a alimenté, bien sûr, tous les mmh. fantasmes. Qu'est-ce qu'il voulait dire et Ils ont entendu de la musique. Je voilà, et, et effectivement. jamais on, su d'où ça venait. On en avait parlé euh, dans enquêtes j'en avais parlé d'ailleurs dans Enquête Paranormale sur C8. Et effectivement, euh, au moment où ils passent sur la face cachée de la Lune, alors qu'il n'y a plus aucune communication entre la Terre et la Lune, c'est impossible puisqu'ils oui. sont cachés, euh, puisque la Lune fait écran. et bien là, ils avaient capté de la musique. Et donc on se dit d'où venait cette musique. Donc c'est Je crois que le documentaire dont tu parles s'appelle Opération Lune. Oui,
2: c'est
3: ça.
1: De William carroll D'accord. Il y a le même sur YouPorn, mais c'est pas la même Lune.
3: Donc. <rire> Humour. Et Ricky encore, il fois absolument que je reparte camper au col de Vence pour reprendre les photos de ces bouts de lumineuses. D'accord, moi
1: j'adorerais aller camper au col de Vence, On On va y y aller. Ouais. mais, mais, mais j'ai peur d'être déçu en fait, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme d'hab quoi, tu vois.
3: Il y a beaucoup de personnes qui demandent justement qu'on fasse une émission sur ce fameux col de Vence. Ouais, oui, quoi, oui, il mais, un...
1: non, mais je pense qu'il ouais, doit y avoir une, une ambiance. Voilà. Oui,
2: il y a
3: une ambiance. Tu sais, c'est comme mais...
1: euh, grimper le bugarrage. Voilà, mais bon, j'imagine pas faire un documentaire sur le col de Vence parce que à un moment donné il va pas passer grand chose c'est-à-dire que bah, a,
3: on a eu beaucoup de témoignages depuis qu'on a fait la limontaine mmh, mmh, mmh. il y a vraiment énormément de gens qui ont des choses oui mais
1: c'est le jour où tu veux y aller où il se passe rien tu vois c'est un peu comme euh, ou alors il faut faire Stephen Green mmh. repartir dans le désert et invoquer les les, mmh. les extraterrestres et puis attendre qu'ils viennent donc ouais. mais bon je suis pas comme ça moi donc, bah,
3: euh, suivre, tu peux. donc non, non je vais pas avec les... une barbe blanche
1: mais bon si écoutez je vous, vous promets si un jour je suis tente dans le coin choix, ouais. puis, un <rire> si un jour je suis dans le coin j'irai au col de Vence et avec une caméra j'essaierai de filmer bon autre chose ou pas
3: François il y je suis modérateur sur une page fan de l'ISS, je passe des heures à regarder les vidéos en direct de la station, je n'ai jamais rien vu de bizarre, pourtant j'aimerais bien.
1: Eh ben, écoutez, mais non, mais vous savez, il y a beaucoup d'astronomes aussi qui regardent le ciel et qui disent je n'ai jamais rien vu, et pourtant il y a des vidéos, oui. il y a des choses qui ont été prises, même par la NASA, hein, des, des, des points lumineux, on, on ne sait pas. Après... Euh... Quand même, on sait que le phénomène est furtif. Hein. C'est-à-dire que soit il est furtif pour le commun des mortels, soit il est repéré par les navires de l'US Navy, comme on le voit depuis 2004. Mais parce qu'ils ont des, des détections radar absolument incroyables, parce que déjà, c'est une force nucléaire, donc ils, ont, ils sont équipés bon. pour ça. Toi, tu es dans la vie, tu es dans la rue, ou tu es dans, euh, dans la forêt, ou à la campagne. Tu vois un truc, tu ne sais pas ce que c'est, tu dis tiens, ça bouge, tu n'es pas équipé, tu n'as pas la caméra, tu n'as pas le radar, tu n'as rien. Quoi.
3: Il y a problème d'interprétation, il faut savoir un peu... Décoder et comprendre ce qui peut se passer. Ça, c'est sûr.
1: Quand tu es face à quelque chose que tu ne comprends pas, souvent ton cerveau, il brouille un peu les pistes. ça va très vite. Alors, il y a Ruby Cléo qui dit c'est exactement ça, François. Merci d'avoir relayé ma question. Toi, tu marques des points. Toi, tu marques des points. C'est pas comme ça. Bon, 0186 22 21 20, c'est Nana qui est avec nous. Bonsoir, Nana.
11: Bonsoir.
1: Comment ça va, Nana ça va et vous bon, j'adore votre petit euh, votre nom Nana. Hein, donc je ne sais pas d'où ça
11: vient. Ah, merci.
1: Donc, voilà, la c est... du
5: voilà.
1: Ah bah écoutez, en tout cas Nana, euh, <rire> vous êtes donc dans le sud, c'est ça, et euh, vous avez rêvé dans la peau d'une petite fille, vous c'est ça
11: ça. Alors, du coup, moi,
1: je n'habite pas dans le sud, je suis d'Amérique du Sud, mais j'habite à Paris. D'accord, vous êtes d'Amérique du Sud, voilà. c'est ça, d'accord, voilà. ok, compris. Et vous habitez à Paris. Alors, il faut venir nous visiter, hein, Nana, vous savez que vous êtes la bienvenue, vous venez prendre un café, François est là, il y a du whisky, il y a tout ce qu'il faut avec François, ah, il n'y a bah, pas de, problème, hein, pas donc, de euh, problème. Il y a du vin blanc, il y a du vin rouge. Euh, Jocelyn emmène <rire> du blanc, du rosé, enfin voilà, c'est okay. très sympathique. Hein. Donc, voilà. donc, euh. Bon, Nana, alors, racontez-moi votre
5: expérience.
11: Alors je vous explique, je vous mets un peu dans le contexte déjà avant de commencer, ouais. parce que je trouve que c'est assez important pour comprendre le tout en fait, parce que ça peut sembler un peu bizarre. Mmh. Donc je vous explique, euh, je viens d'une famille qui est très très spirituelle, ma maman étant médium, j'ai grandi euh, avec ma maman qui tirait des cases, qui me racontait sa spiritualité, qui a essayé de nous aussi de, de nous élever en fait dans notre spiritualité. Donc ça n'a jamais été très étrange pour nous de voir des ouais. choses un peu bizarres à la maison d'avoir de, des rêves un peu bizarres, de se faire embêter un petit peu par des énergies un peu basses euh, dans la maison.
1: Donc vous et étiez déjà dans ce milieu quand même, vous étiez très averti sur, ce, sur ces choses-là.
11: C'est ça, et depuis vraiment tout petit. Et notre maman nous a toujours encouragés justement à nous élever dans notre spiritualité, à faire des recherches, de toujours se poser aussi des questions sur nous-mêmes, mmh. de ne pas non plus tomber dans le piège un peu facile, euh, bref. Bien sûr. Donc... Euh, elle nous a toujours euh, motivés derrière ça. Euh, moi, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment d'énormes problèmes. J'ai du mal à grandir. Je vais avoir 30 ans. Enfin, là, je vais avoir 28 ans. Euh, je m'approche de la trentaine. Je me sens encore très dans le je suis vraiment. Euh, j'ai un peu du mal à, à affronter un peu le monde mmh. qui a autour de moi, tout ça. Et j'ai vieilli très tard, en fait. J'ai joué à la poupée jusqu'à 14, 15 ans. Enfin, bref. Donc, voilà. Et euh, j'en parlais une fois avec ma maman. Et ma maman, est-ce que tu ne pourrais pas demander à tes anges, parce que ma maman communique beaucoup avec ses anges, euh, pourquoi en fait je suis comme ça et pourquoi j'ai du mal à, être comme, à, à grandir, pourquoi je n'arrive pas à être bien dans ma génération, pourquoi bref. Et donc ma maman me dit Oui, ok, pas de problème. Deux jours plus tard, je fais un rêve très très étrange. Mais quand je dis très étrange, j'ai déjà fait des rêves bizarres. Mais celui-ci, il m'a énormément marqué. <rire> Dans ce rêve-là, je pouvais en fait, euh, je voyais les choses et je les ressentais, mais à 100%. D'habitude, on a toujours une petite barrière quand vous faites un rêve. Généralement, vous subissez le rêve. Mm -hmm. C'est très rare que, vous, que, que, que si vous voulez aller à gauche dans votre rêve, vous allez à gauche. Si vous allez à droite, vous allez à droite. C'est super rare.
1: Ouais, c'est euh, ce qu'on appelle un rêve éveillé C'est-à-dire que vous êtes conscient, c'est ça C'est ça,
11: ça. Ouais. ça. Je suis consciente, okay. mais c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre dans en cette conscience. Ok. Donc, je suis une petite fille et je suis pleinement bien dans mon petit corps de petite fille. Mmh. Et euh, il fait sombre. Je suis en voiture, il fait sombre dans une rue. Mmh. Et je regarde sur la gauche, il y a une maison. Et cette maison-là, je ne suis pas rentrée, mais je pourrais vous décrire 100% comment la maison est. Où est la cuisine Où est la chambre Je pourrais vous la décrire.
5: D'accord.
11: Vraiment. Mmh. Ensuite, la voiture continue et on s'arrête devant un McDo. Et ce McDo-là, je n'y rentre pas pas pour le moment, mais je pourrais vous décrire pareil comment il est, où est le bar, enfin euh, le comptoir, où sont les chaises, où est euh, la piscine à boules, bref. Et ça un McDo, mais à l'ancienne en fait. Si les McDo, vous savez à l'époque, ils étaient marrants, un peu effet bois, c'est pas les McDo euh, ouais. super aseptisés qu'on a maintenant quoi. Mmh, mmh. Et euh, du coup, à un moment, je me retrouve dans ce McDo-là et je suis au comptoir et je le connais ce Mago, parce que j'ai déjà joué dans cette piscine à boules dans ce Mago là ouais. je vous dis ça, euh, je vais peut-être un peu vite l'ambiance c'est pas en France c'est pas maintenant c'est une ambiance, je sens que c'est un peu dans les années 80 je suis pas en France, je sais pas vraiment où je suis mm -hmm. mais c'est une autre ambiance cette ambiance là je la connais et vous comprendrez un peu plus tard
1: donc il y a une dimension temporelle qui est importante lorsque vous voyez ça, vous n'êtes pas dans, ici et maintenant, vous êtes ailleurs non. En fait, ça.
11: je suis ailleurs, D'accord. je suis dans une autre époque je suis ailleurs et euh, Du coup, je sors en fait, tu sais, c'est je sors de, de ce rêve là mmh. pour être dans un autre rêve où je vais raconter mon rêve à ma maman. Donc, je sors de, de ce rêve là, mais je suis toujours en train de rêver. C'est mmh. un peu comme Inception, session, tu sors d'un rêve et tu vas être dans un autre. Et ça, je le fais souvent quand j'ai des rêves un peu bizarres, comme si ma maman c'est un peu mon référent en fait. Et du coup, je vais dans la chambre de ma maman. Pourtant, je vis pas avec ma mère, hein, mais bon, je vais dans sa, dans sa chambre. Je mmh. pense que c'est un peu imagé. Et elle est dans son lit et je lui raconte ce rêve-là. Et quand je lui raconte mon rêve, sachant que je suis encore dans mon rêve, hein, je ne suis pas encore éveillée. Mmh. Et quand je lui raconte, je lui dis exactement la même chose que vous. La maison, j'aurais pu la voir exactement. Et euh, je me mets à pleurer. Et je lui dis, il y a un fou qui est rentré dans le mado et qui s'est mis à tirer sur tout le monde.
10: Yeah, c'est une théorie.
11: Mmh. Ouais. Et euh, elle me dit ah bon et je dis oui et j'avais tellement peur parce que j'avais ni ma maman ni mon papa. D'accord. Et elle me dit ah bon et donc elle continue et je dis oui, mais par contre maman et ma soeur, ils sont venus déposer des fleurs. Je ne sais pas où, mais ils sont venus déposer des fleurs. J'ai pas de soeur, j'ai que des frères. Donc euh, bref. Et euh, du coup, euh, je... Je retourne encore dans une sorte de flash ouais. Et je vois un homme qu'on abat Mais il y a beaucoup de monde autour de cet homme là Je vois pas à quoi il ressemble vraiment Je sais qu'il est grand euh, On l'abat, on me montre qu'on lui tire une balle Et, et c'est tout Et à ce moment là Je me réveille vraiment Donc là je suis dans le monde réel entre guillemets. Mm -hmm. Je me réveille et je suis Mais quand j'ai dit suis chamboulée. J'étais en pleurs en fait quand je me suis réveillée mm -hmm. J'étais vraiment en pleurs et mon premier effet, c'est d'appeler ma maman, parce que c'est mon référent, parce que c'est ma maman, et j'appelle
1: mmh. ma maman. Mais Nana, vous, avez, même... vous avez quel âge aujourd'hui
11: J'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans dans deux jours.
1: Vous l'aviez dit, hein, <rire> je crois, tout à l'heure, mais alors, 27 ouais. ans, 28 ans, ça veut dire que dans les années 80, vous n'étiez pas née. Donc finalement, mais ça peut être. Est-ce que vous avez imaginé que ça pouvait être une réincarnation C'est une réminiscence de, oui. de quelque chose que vous avez vécu,
11: c'est ça Oui, en fait, je me suis. Au début, je me suis dit, est-ce que euh, est ce n'est pas une, une réincarnation ou est-ce que c'est pas un esprit qui est venu me voir Parce que je vous explique, euh, depuis euh, mes 20 ans, mm -hmm. je fais des retours incessants en Californie. Incessants. Ouais. Là, je vais repartir encore bientôt. J'en mm -hmm. fais tout le temps. Il n'y a pas une année, je n'y vais pas, au moins deux, trois fois dans l'année. Là, je n'y suis pas allée parce qu'il y avait le Covid et tout. Mm -hmm. Mais euh, j'y suis tout le temps et tout le temps à San Diego. Ça va vous... Je continue l'histoire, ça va faire sens pour vous, du coup. Euh, du coup, donc j'appelle ma... Donc, attends, si jamais vous, vous trouvez que vais un peu trop vite. Non, non, non. Du coup, j'appelle ma maman et je lui dis, voilà, maman, euh, j'ai rêvé ça, euh, tout ça. Elle me dit, mais euh, fais des recherches tout de suite ouais. et vois si ça donne quelque chose. Parce que des fois, ça peut être des esprits qui jouent un peu avec toi, euh, mm -hmm. qui sont de, de fréquences un peu basses et qui veulent peut-être un peu te faire peur et tout. Bref. Donc, bêtement, moi, je ne sais ni où j'étais dans le rêve, ni quelle époque. La seule chose que je tape, c'est Churri euh, McDonald's. Mmh. Et du coup, je tombe sur la tuerie de Samy Zidrow qui s'est ouais. passée en 1984 ouais, ça. à San Diego, en Californie.
1: Ouais, parce que euh, Jocelyn vient de trouver justement l'affiche euh, sur, sur le net de cette euh, tuerie de 1984. Mmh. Ouais, ça.
11: Je n'en avais jamais entendu parler. Mmh. Vraiment. Jamais en entendu parler. J'ai appelé mes copines elles n'ont en jamais entendu parler. Je me suis dit, est-ce que ça peut être dans l'inconscient Est-ce que j'en ai pas entendu parler une fois Et dans l'inconscient, ça revient j'essaye vraiment de garder les pieds sur terre, parce que je trouve que c'est super euh, important. Mmh. Et euh, je regarde une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, parce que du coup, j'ai essayé de trouver les victimes, et j'ai essayé de trouver une petite fille. Et j'ai eu énormément de mal, en fait, à trouver des photos des victimes, j'ai eu mmh. énormément de mal, j'ai eu du mal. Et à un moment, j'ai même eu un blocage sur ça, je me dis peut-être qu'il ne faut pas que je regarde, parce que ça me fait plus de mal que de bien, enfin, bref. Mmh. Du coup, je vais sur YouTube, et je tape Stany Hydro 1984, et vous trouvez euh, une vidéo où on voit du coup euh, le corps des victimes qui est allongé par terre.
5: Mmh.
11: Et à un moment, je vois une petite fille arrière en rose qui est au comptoir. Et je me dis, c'est ça en fait, c'est ça. Et du coup, j'ai fait des recherches sur cette petite fille-là et j'ai trouvé qu'elle s'appelait Claudia euh, Pérez-Pérez Pérez, Pérez Pointez, pardon, mmh. qu'elle est morte à 9 ans. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Et après, en recherchant, et en recherchant, et encore en faisant d'autres recherches, Claudia est morte à 9 ans. Je suis née à 9 juin. Euh, je suis née 9 ans après sa mort. Elle s'appelle Claudia. Moi, je suis née à saint claudia Enfin, il y avait plein de... Ah oui.
1: Vous êtes née à San oui. Claudia, alors qu'elle s'appelait oui. Claudia, 9 ans après, effectivement, c'est... 9 ans après. Euh, euh... Et elle
11: est morte à 9 ans. Et je suis née à 9 juin. Enfin, il y a, il y a plein de... De, de coïncidences comme ça et je me suis dit, je vais arrêter de les regarder parce que ça se trouve à force de forcer des ouais. coïncidences que je les recherche un peu moi aussi ouais. je... enfin
1: voilà quoi on peut toujours, Donc... on peut toujours trouver effectivement des, des coïncidences Exactement. mais effectivement ce qui est intéressant c'est le rêve, c'est à dire qu'en fait c'est vivre euh, de revivre cette scène en 1980 que vous ne pouviez pas inventer puisque effectivement vous ne l'aviez pas vécu mais, mmh. mais de fil en aiguille quand vous avez fait vos recherches finalement vous avez trouvé euh, euh, et alors, euh, depuis, vous, vous avez ressenti autre chose que ça Vous avez d'autres réminiscences, d'autres informations qui pourraient vous, vous, qui vous arrivent de temps en temps Je ne sais pas, des, des flashs, des choses comme ça, de, de, de cette petite fille, en tout cas de sa vie à elle Parce que 9 ans, mmh. c'est court, mais vous auriez pu avoir des flashs de sa maison, de, de son environnement, etc.
6: Alors, non,
11: je n'ai pas des flashs de sa, de sa vie, de, de son environnement, quoi que ce ouais. soit. Mais il y a des choses, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, des fois, il y a des, des odeurs, des, des
5: ambiances
11: mmh. qui, me ramènent à une, qui me rappellent une certaine époque que je n'ai pas vécue, en fait.
1: Alors, l'olfactif est le souvenir le plus important pour le cerveau. C'est-à-dire que l'odeur, c'est ce qui évoque le plus de souvenirs. Mais ce qui est intéressant chez vous, effectivement, c'est-à-dire que ça vous ramène à des époques que vous n'avez pas vécues, en fait, c'est ça
11: C'est ça. Où je vais être nostalgique
1: d'une époque que je n'ai pas
11: connue, mmh. par
1: exemple. Et quand vous voyez oui, des choses des années 80, par exemple, est-ce que ça vous touche, si vous voyez un reportage sur les années 80 Parce que, certes, 9 ans, c'est une petite vie hein, pour, pour cette Claudia Pérez Fuentes, mais c'est aussi un âge où on s'intéresse à plein de choses, on commence à comprendre la vie, on commence oui. à comprendre ce qui nous entoure, la télévision, on regarde des, des séries, etc. Est-ce que vous avez des choses qui vous, qui vous sautent au visage un peu de temps en temps
11: alors, quand je suis aux États-Unis, ça, mmh. euh, ça va être vraiment des choses où, oui, ça va être des, des endroits où une fois j'étais dans un parc et j'avais l'impression déjà de connaître ce parc-là. Mmh. Ou des, des petits trucs comme ça, mais c'est très léger. Mmh. Je pourrais pas vous dire que, ouais, je connais le parc. Non, c'est vraiment quelque chose de très léger. Il y a, oui, il y a des musiques des années 80 que je vais adorer. Quand j'étais plus, je oui. plus jeune, je sais que maintenant, ça s'est calmé. Mais quand j'étais plus jeune, je sais que j'ai beaucoup souffert parce que j'arrivais pas à m'intégrer, en fait. Avec les filles de mon âge, je n'arrivais mmh. pas, pas à grandir.
1: Alors moi, ce que je vous propose, je dire, un truc que je vais vous proposer, c'est qu'on va garder vos coordonnées et j'aimerais appeler Pascal Lafargue et j'aimerais essayer de voir si Pascal pourrait pas, parce qu'il est une spécialiste des vies antérieures, ce serait vachement intéressant de savoir si elle peut se capter ou si elle peut se caler sur mmh. vous. Euh, tu, tu le notes, Samuel, demain, euh, fais-moi penser à appeler Pascal Lafargue pour essayer de, de voir si on ne peut pas faire un truc. Parce que c'est très étonnant, en fait, là, cette histoire.
2: Ma, ma question, mmh. c'est qu'est-ce qui vous pousse à aller à San Diego aujourd'hui Ou en Californie
11: Je ne sais pas.
2: Ah, comme ça, vous y allez mmh. euh, sur, Alors, sur un coup, coup de tête
11: Alors, moi, la première fois que je suis partie, c'est parce qu'en France, j'ai tout fait. J'ai tout fait en France... Euh... Je ne suis pas d'origine française. Au début, je pensais que c'était bon, voilà, peut-être parce que j'ai du mal à et tout. Non, non, non. Alors, ce pas du tout, en fait. Hein. J'ai tout fait, je n'y arrivais pas. Et je suis allée en Californie une première fois rejoindre un ami à moi, qui habite là-bas, du coup. Et euh, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré euh, l'ambiance. Je me sentais chez moi, en fait. Je ne sais pas comment... Pour moi, tout était logique.
1: Oui, c'est ça. Vous ça. aviez euh, vraiment... la sensation de revenir euh, au bercail, en fait, c'est ça
11: C'est ça. Mmh. Et c'est vraiment que la Californie, euh, les autres euh, états ne m'intéressent pas. Mmh. Vraiment. Je, demain, vous me proposez un ticket pour New York, je n'y vais pas en fait. Mmh. Ça ne m'intéresse pas, c'était vraiment que la Californie. L'anglais, je, je parle couramment anglais ouais. et pourtant à l'école j'avais un niveau euh, zéro d'anglais quoi. Mmh. Et maintenant, je parle vraiment bien anglais et maman me disait que souvent, euh, si dans une autre vie vous parliez euh, quatre langues, mmh. dans cette vie-là, vous allez garder pour acquis tous vos acquis. Tout ce Que vous avez appris en fait de, de vos vies d'avant qui vous bénéficient, qui sont bons, mmh. vous le gardez aussi dans vos vies d'après. Donc, quand j'ai pensé à ça, je me dis, ah, c'est peut-être pour ça que je parle bien anglais, c'est peut-être mmh. pour ça que je vais tout le temps là-bas aussi. Parce que quand je suis là-bas, je suis vraiment une autre personne, j'ai l'impression d'être moi-même. Oui, quand je suis en France, j'arrive pas, je suis pas moi-même. J'ai je... du mal et je pense que pour. Quand j'ai demandé à ma maman, justement dans la télange pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis bizarre du coup. Mmh. Et c'était être une réponse qu'on m'a donnée, qu'on m'a dit écoute, voilà, voilà pourquoi, et maintenant ce que tu as compris, va de l'avant en fait. C'est comme ça que je le prends, il me dit faut que je fasse le deuil peut-être.
1: Bah, vous, vous avez raison de le prendre comme ça, parce qu'effectivement oui. maintenant c'est ici et maintenant, c'est votre vie, même si vous ça. avez une vie avant et que vous l'avez découverte, c'est celle d'aujourd'hui qu'il faut vivre. Il euh, y a Yann qui me dit 27, c'est 2 plus 7, ça fait 9, donc là, bien sûr aussi, on peut trouver plein de... plein de, oui, bien, de, de sûr. bien sûr. Mais quand vous avez découvert Claudia Pérez Fuentes, euh, quand vous l'avez vu, vous avez vu cette photo, vous avez vu son, son visage, euh, qu'est-ce que ça vous a fait Vous avez été euh, euh, triste, vous avez ressenti quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé
11: alors du coup, quand j'ai vu, parce que moi, en premier, j'ai vu la vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, donc je ne vous conseille pas de la regarder, elle est super ouais. borde, mais enfin, pour, les, pour les gens qui aiment bien le murder crime et tout ça, tout ça euh, en fait, quand je l'ai vue la première fois, ça m'a levé le cœur. Et quand j'ai beaucoup pleuré de cette histoire, ça m'a beaucoup... Mon cœur battait très vite quand, quand je lisais des articles sur cette histoire. Quand j'ai vu la photo du, du malade, en fait, qui a fait ça,
5: Mmh.
11: Je n'étais pas bien. Je, mon cœur se mettait à battre vite aussi. Et euh, j'ai regardé une photo de Claudia parce qu'on peut trouver une photo d'elle Je crois que c'est une photo de classe euh, ou à son mémorial, une photo qu'on a mis d'elle. Mmh. Et bêtement, on va essayer de trouver des similitudes. On va se dire, est-ce que j'ai ses yeux Est-ce que j'ai ça
1: On l a l'a la photo. Je vais l'envoyer oui. à Matisse. Voir si jamais euh, il peut la récupérer pour la montrer. Ça, parce que voilà, c'est assez, assez, assez incroyable. Parce qu'effectivement, on voit voit cette petite fille, Mathis, je te l'envoie sur ton mail, et tu vas voir, donc, non Facebook Alors, je ne sais pas comment on fait, donc, alors, là, tu m'as perdu, là, déjà, tu m'as parlé, cher bien. donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux essayer Regarde, tape Claudia sur Internet, Claudia Pérez, Fuentes, Pérez avec un Z, et Fuentes, F-U-E-N-T-E-S, et tu vas voir, il y a 1975-1984, et tu cliques, il y a la photo, de, 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 de Claudia parce que c'est vrai que c'est tu l'as je sais pas si tu l'as voilà on va pouvoir la mettre à, à l'antenne parce que c'est une petite fille c'est toujours très émouvant de voir le, la photo d'une petite fille qui a été euh, qui a vu sa ouais. vie euh, comme ça euh, abrégée de, de façon brutale et, et, et donc quand vous l'avez vue cette photo euh, moi c'est oui. votre ressenti que j'ai envie de savoir j'ai envie de connaître bah, au
11: tout début
1: voilà c'est ça vraiment, je, je, quand je l'ai vue
11: oui ça m'a fait énormément de peine et je me suis dit, enfin, au tout début, je parlais de cette petite fille comme si c'était moi la première personne. Mmh. Je me suis dit, ah mais, c'est pour ça que, enfin, il y a plein de choses que je me disais, c'est moi la première personne. Après, mmh. je me suis dit, bon, parce que je commençais, comme je vous disais, à rechercher des similités physiques, je me disais, ah, on a les mêmes yeux, ah, on a, alors, non, c'est pas, c'est une autre personne, en fait. Mmh. Mon âme, peut-être, a été la même, mais c'était une autre personne.
1: Oui, il n'y a, 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 a pas de lien physique, c'est-à-dire entre vous Voilà, euh, voilà C'est
11: euh... bête à dire, mais des fois c'est dur à faire aussi ce, ce lien, de dire que c'était une autre vie, mmh. c'était une autre personne, elle avait sûrement une autre personnalité. Mmh. Après, comme je vous dis, moi je viens d'une famille qui est très spirituelle, qui est très... Donc, on a toujours ce petit truc de se mettre en arrière et d'analyser un peu mmh. la chose en premier. Et le ressenti mais... était forcément super fort parce que je vois, je, enfin, je vois ma vie d'avant en fait. Donc, c'est terrible. Oui. Et j'en ai pleuré pendant une semaine. Vraiment. J'étais vraiment pas bien. J'étais traumatisée et je n'arrêtais pas d'y penser. Et tout ce que je faisais dans ma vie, que je le reconnectais à ça. Je me disais, mais c'est ça, c'est. Je ne voyais que ça. Vraiment, pendant une semaine, ça m'a obsédée, mais j'endormais pas.
1: Alors Nana, je vous propose franchement parce qu'on arrive au terme de cette émission, j'aimerais vraiment euh, qu'on reste en contact. J'aimerais euh, qu'on appelle Pascal Lafargue, demain François ou Samuel pour essayer de voir un petit peu si elle peut travailler sur le cas de, de Nana, parce que. C'est assez. Euh, on, va, on va sortir le, le témoignage, Nana. on va l'envoyer à Pascal pour voir ce qu'elle ressent, parce que c'est une spécialiste des vies antérieures et elle fait des grandes enquêtes. Merci en tout cas, Nana, de nous avoir livré euh, ce témoignage qui était très joli, euh, et, 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 et en plus une première, parce qu'on n'a jamais eu de, de gens euh, qui nous parlent de réincarnation. On vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et surtout, surtout, faites attention.
0: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01-86-22-21-20. 0,
1: 1, 86 22 21 20 François, les réseaux sociaux...
3: Martine, bonsoir tout le monde, je recommande à tous Zone Paranormale. Bravo pour votre livre, bon succès, bisous à toute la générique. Bah oui, C'est
1: 18 histoires à faire frissonner de plaisir. À frissonner
3: De partout mmh, bah oui,
1: de partout. Bah, Il oui,
3: <rire> euh, y a euh, Sylvia qui dit s'il... Euh... Si Nana qui témoigne nous lit, je vous le conseille On l'a
1: perdu, on l'a perdu, 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 si perdu, on l'a perdu, on l'a perdu, on l'a perdu, Mais non, je suis là, je non. suis là. Alors dis-moi.
3: Donc il y a, si Nana écoute, si vous regardez les commentaires, il y a Sylvia qui lui conseille le livre de Stéphane Alix. Oui. Le livre qui s'appelait, okay. c'est J'étais quelqu'un d'autre, Lorsque mmh. j'étais quelqu'un d'autre. Mmh. Mmh. D'accord, ok. Euh, hier, encore Ricky, décidément, en allant voir mon beau-père qui était dans le coma, je sentais sa présence à gauche, à côté du distributeur automatique du En
1: médicament. fait, il n'y a que Ricky pour toi, c'est ça, donc en fait, non, donc, en fait tu, tu, tu ne prends qu'un seul mec, en non, fait, c'est ça. Non. Il y a 850 milliards de... de, 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 non, de... non, non. Non, mais non. Si, non. si, regarde. Il y a Ruby je voudrais bien savoir, avoir des souvenirs de vie antérieure, ça m'éviterait peut-être de faire des conneries dans ma vie de maintenant. Mais t'es
5: sur un voilà. autre site, là. Bah, oui,
1: mais je... mais, 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 mais qui n'a pris qu'un site, en fait. Non. Euh, non. Si, c'était escroc.
3: Il y a Malorie, pour le Père Noël, l'histoire du Père Noël sur la Lune, euh, qui raconte, il faut savoir que c'était la période de Noël quand ça s'est passé visiblement.
1: Oui, quand l'astronaute, resitue, quand l'astronaute a fait le tour sur la face cachée de la Lune.
3: Mais oui. Voilà. Oui. Il y avait cette rumeur après... Je suis
1: fatigué, messieurs, mais je suis fatigué, je suis fatigué, je un un code, en vacances. un
3: code pour dire ovni, voilà, il confirme. Euh, il y a encore... Euh, si, alors, le, Sylvia qui veut passer, il y a beaucoup de gens qui veulent venir passer boire un coup avec toi, Bob
1: oui, mais surtout avec toi, parce que tu as bien commencé déjà là. Il
3: y a Eric, j'aime bien l'approche de Fabrice Bonvin sur les ovnis. C'est un truc que j'ai lu il y a une heure et demie. Hein. Mais alors Mais tu l'as lu, mais ne euh, Fallait pas le garder pour toi, fallait le dire. Fallait le dire. Et voilà.
5: Ah
1: c'est vite comme ça. Cuisine. Et voilà,
3: la conclusion de François parce Amébillé. que ça ne te plaît pas ce que je lis. Merci, voilà. si,
1: c'est magnifique. Merci en tout cas d'avoir été aussi fort ce soir encore une fois François Piaz. Aussi limpide. Oui, je suis limpide.
3: C'est limpide. C est, c est c est mon deuxième de, prénom.
1: La limpidité même. Voilà. voilà. Merci à Samuel d'avoir préparé cette émission. Merci à Mathis de l'avoir réalisé. Merci. Euh, je, sens, je vous rappelle qu'il y a Zone paranormal le bouquin qui est à votre disposition sur btlv.fr. Ou alors vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore jusqu'au 30 juin et on vous l'envoie, on vous l'offre. Merci à vous attention mercredi, regardez ce qui vous attend les affranchis de l'info, OVNI la guerre des mondes a-t-elle déjà commencé avec Stéphane Royer des repas ufologiques et puis Daniel Robin à qui l'on doit cet ouvrage, ce sera l'un des grands témoins la guerre des mondes euh, a commencé avec un point d'exclamation donc tout ça c'est euh, mercredi 19h, Youtube, Facebook, Twitch merci, faites attention à vous merci de votre fidélité. puis surtout abonnez-vous à BTV. je vous assure c'est hyper important euh, vous faites une belle action, salut
0: les affranchis de l'info, c'est tous les mercredis en clair sur BTLV. Un sujet. C'est très compliqué d'un côté
1: d'imaginer que le temps n'est qu'une illusion, mais que d'un autre côté on a des montres. Et qu'il est quantifié le temps. Et chaque
10: pensée libère une onde électromagnétique. Ah ouais, Un grand témoin. Moi, j'ai été prisonnier de démons. Hein. Enfin, je savais pas que c'était des démons. Hein. Je crois que c'était des esprits, mais c'était présenté comme des esprits. Donc, il y a des textes hein, qui, qui parlent de l'Atlantide, la ouais. version égyptienne. Des journalistes précis. Et c'est ce que 7 minutes 40, c'est
2: 100 secondes. C'est ce qu'indique l'horloge de l'apocalypse.
6: Ça a été longtemps considéré comme étant la magie noire. Et maintenant, c'est beaucoup plus considéré comme de la magie blanche de la bienveillance.
3: Mais pas toujours. Et là est impressionnante Je début. <rire> c'est
5: quoi impressionnant. Il, mais c'est écrit bizarrement.
3: Je vous écrivez il, il, bizarrement. ils parlent en morse, ne vous
5: inquiétez
0: pas. Les affranchis de l'info, un rendez-vous à ne pas louper tous les mercredis à 19h sur BTLV.